0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Haus des Bloodcasts. Wir beschäftigen uns heute mit der ersten Folge von Watchmen. It's summer and we're running out of ice. Wenn ich sage, wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Redford, sondern auch den Mann, der locker 200 Pfund stemmen kann.
1: Äh, Dr. Marmon Hatton.
0: Du hast es direkt <lacht> in der ersten Folge gemacht. Ich habe mir so <lacht> gelegt, das überlegt, das wäre das beste Wort, Und natürlich die Frau, die weiße Vorherrschaft am Geruch erkennen kann.
2: Maggie Arbor. Ja.
0: Genau, äh, Watchmen. Wir beschäftigen uns also damit jetzt mit einer neuen Serie. Wir verlassen so ein bisschen die Fantasy-Welt und gehen in die ja, alternative Realität, sagen wir mal so. Und ähm, ja, kurz zum Background. Das ist eine Serie, die 2019 äh, eben von HBO ähm, veröffentlicht wurde. Äh, Showrunner ist Damon Lindelof, den man, glaube ich, hauptsächlich als oder Creator und Showrunner ähm, den man, glaube ich, hauptsächlich aus von Lost kennt. Also er hat auch die Serie zusammen mit Carlton Cuse gerannt. Ansonsten hat er viele Drehbücher für Filme geschrieben. Da sind so Sachen dabei wie Prometheus, den ich ganz gut finde, aber auch Star Trek Into Darkness oder äh, was war das andere noch? Da ist noch was ganz Fieses dabei. Reiche ich gleich nach. Okay. Ähm, aber auch eben, äh, wie gesagt, Serien, Leftovers wäre noch was. Oh ja, Tomorrowland war noch mit äh, George Clooney, ähm, aber auch den das Star Trek Remake kam ja generell gut an, also er ist auch öfters mal mit J.J. Abrams an Werk Werk gewesen und äh, hat eben den Auftrag bekommen, eine Staffel zu kreieren und hat das gemacht und äh, Mama und ich waren sehr begeistert, also Mama und ich, wir haben die Serie schon gesehen und haben gedacht, das würde sich doch als Appetithappen zwischendurch anbieten. Ich habe die Serie tatsächlich nur einmal gesehen und mir ist dann aufgefallen, hui, also ich weiß, so ein paar Sachen weiß ich noch. Ich wusste zum Beispiel jetzt auch, wie die erste Folge endet. Das Bild war mir noch im Kopf geblieben. Und ich weiß noch so ein paar Sachen über ein paar Figuren. Aber ich muss sagen, für mich ist das fast wieder nochmal von neuem gucken. Ähm, hab aber vieles wiedererkannt. Also es war nicht so, dass ich dachte, äh, hey, sondern ich habe bei der ersten Folge eigentlich alles wiedererkannt. Ähm, und Mammon, du hast den Eindruck erweckt, du hast die Serie schon fünfmal gesehen oder so. Ganz
1: oft nicht, ich glaube nur äh, viermal, tatsächlich. Äh, es kommt aber auch ein bisschen daher, dass ich die Serien generell immer auf Englisch schaue und meine Frau dann nochmal auf Deutsch äh, schauen muss. Genau, und ähm, ja, ich habe die vor kurzem jetzt nochmal gesehen und ich hatte sie echt falsch in Erinnerung. Also... Ähm, die ist ja noch, äh, die wird von mal zu mal gucken sehr viel intensiver, weil man dann irgendwann weiß, worauf man sich einlässt und dann äh, auf Sachen, äh, Sachen achtet. Und ähm, ja, die Serie wird tatsächlich auch mit den Jahren besser, also mit den ganzen drei Jahren, wo es sie schon gibt. Und ähm, also ich kann sie wirklich empfehlen. Also zum Rewatchen oder zum Binge-Watchen taugt die Serie wirklich sehr gut. Ähm.
0: Um. Ich schließe das mal kurz an, bevor wir Maggie mal zu Wort kommen lassen. <lacht> äh, tatsächlich fand ich das auch. Also ich habe jetzt dann die erste Folge nochmal gesehen und wollte halt direkt die zweite gucken, aber ich wusste, wir nehmen so im wöchentlichen Rhythmus auf und dann habe ich mir gedacht, na, dann, musst, dann kannst du jetzt noch nicht die zweite Folge gucken und dann haben wir das ja ein bisschen verschoben und dann hatte ich den einen Tag, naja habe ich mir so Badewasser eingelassen, habe dann nochmal die erste Folge geguckt, um so richtig gut vorbereitet zu, zu sein und konnte dann aber nicht davon lassen und habe die zweite zumindest angefangen. Ähm, also ich war äh, sehr heiß drauf und ich muss auch sagen, ich, ich habe die nicht ganz geguckt, als sie rauskam, sondern ein bisschen danach, da fing das gerade an äh, mit dem ersten Lockdown und dann kam das mit diesen Masken. Also hier ist natürlich aus so einem ganz anderen Grund, aber äh, trotzdem war das irgendwie so, oh Gott, das fühlt sich jetzt komisch an und jetzt gerade äh, Black Lives Matter Kam auch 2020. Ich habe sogar gedacht, so im Kopf, ich habe das mit George Floyd irgendwie in Verbindung gebracht mit Polizeigewalt und äh, Rassismus in den USA. Aber ich hatte das davor gesehen und jetzt im Nachhinein erinnert es einen wieder daran und äh, ist tatsächlich das immer seit ein Thema, weil immer noch sehr aktuell ist und aktuell bleibt. So, Maggie, wir haben dich hier quasi ins kalte Wasser geworfen. Ähm, um, ich nehme nehm einfach mal an, du kanntest den Film zumindest.
2: Ich äh, habe festgestellt, ähm, als ich den Film dann nochmal jetzt angeguckt habe, ähm, dass ich den, den Anfang wohl sehr oft gesehen habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals bis zum Ende durchgeschaut habe oder ob ich vorher immer wieder eingeschlafen bin ähm, oder was auch immer. Aber ich konnte mich ans Ende gar nicht mehr erinnern, als ich ihn jetzt einmal komplett gesehen habe. Der ist auch richtig lang. Also ich glaube, der geht fast drei Stunden oder sowas. Also er war
0: es gibt einen Directors Cut. Damals hieß es noch Directors Cut, nicht Snyder Cut. <lacht> <lacht> ich, ja, ja, ich muss dann auch
2: lächeln, weil ähm, weil wie, wie der Name ja eher aus anderen Bereich mittlerweile bekannt ist als davon. <lacht> ähm, und dann dachte ich, vielleicht hat er ja auch die Angewohnheit, so super lange Filme dann zu machen. Ja.
0: Also er ist dafür bekannt, sehr viel Zeitlupen reinzubauen. Ich glaube 300 in Normalgeschwindigkeit wäre eine halben Stunden ein Film oder so ne? <lacht> nee, ähm, also Zack Snyder hat äh, die Graphic Novel oder ja, komm, ist ein Comic ne? Also immer dieses äh, dem Ganzen noch mehr Bedeutung zuweisen als es eigentlich ist. Also äh, Zack Snyder hat ja die, den Comic eben von Alan Moore äh, verfilmt damals und äh, ich sag mal so das Ganze spielt in der Handlung es ja, ist 30 Jahre ungefähr, 25 Jahre später ja, jetzt hier. Ja, well Und äh, basiert <lacht> lose darauf. Es ist nicht wirklich eine richtige Fortsetzung, aber so es wird der, der Backdrop davon genommen.
1: Also, es ist, mhm. es ist mehr oder weniger eine Fortsetzung vom Comic äh, selbst, also nicht von der Sex Snyder-Verfilmung. Also, es hat das das vor allem mit der Art und Weise zu tun, wie Adrian White den äh, Truth zwischen den USA und der UDSSR eröffnet. UdSSR, äh, er wirkt.
0: Genau, also wir sehen das hier in einer Szene, wo diese ähm, ähm, was sind das? Kraken, Tintenfische vom, vom Himmel fallen. Der, im, Im Comic äh, ist ja das Ende ein bisschen anders. Ne? Der erpresst er irgendwie mit über, mach du mal <lacht> mit diesen extraterrestrischen.
1: Nee, äh, in, im Film versucht der Dr. Manhattan die Schuld in die Schuhe zu schieben. Also genau. Er entwickelt mit ihnen ähm, äh, Strom, also Stromgeneratoren oder, oder oder Stromkraftwerke für die gesamte Welt. Das ist äh, gaukelt der Dr. Manhattan vor, weil in Wahrheit sind es Bomben, die dann in den Metropolen hochgehen und es sieht halt so aus, als hätte Dr. Manhattan diese Metropolen zerstört. Deswegen dann die Superwaffe der USA quasi äh, ausgeschaltet ist.
0: Ja. Und im Comic ist es eben, er lässt irgendwie einen Alien in New York landen, was eben so ein Tentakelmonster ist, oder nicht? Ja, also auch in den Metropolen, aber das sind genau Tentakelmonster. Das sind Tentakelmonster und das sehen wir jetzt hier halt in einer Szene, ähm, den, den, äh, äh, die Folge davon. Und, so. und das ist so im Wesentlichen der... der Großer Unterschied, der hier eine Rolle spielt, so. Das
2: war das für mich nämlich ein großes Fragezeichen. Ja. Warum finden die Leute es irgendwie doch normal, dass es plötzlich irgendwie Tintenfische regnen? Also Und es wird mit keinem, ja. also wird jetzt nicht mit keinem Wort nicht mehr weiter erwähnt, aber es wurde nur mal so ein paar Schlagzeilen nochmal eingeblendet, in denen darüber gesprochen wird, dass halt jetzt mal wieder ein Tintenfischregen am Start ist. Aber ich dachte mir, aber warum ist das so normal? Habe ich tatsächlich nicht kapiert. Dass das wird vielleicht noch irgendwann mehr aufgelöst oder sowas. Aber bisher, zumindest, ich habe bisher drei Folgen mir angeschaut. Ah, okay. Ähm, ja. Bisher habe ich es nicht äh, verstanden.
1: Also, sagen wir mal, die Antwort
0: kommt noch. Okay. Ja, aber es bezieht sich eben auf diesen. Diesen Vorfall. Ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn man jetzt Sex als Vorlage äh, ähm, als Vorlage genommen hätte, den Film, dann würden jetzt wahrscheinlich öfters mal Bomben explodieren oder ich weiß nicht. Ähm, aber äh, gut, das ist eigentlich äh, so der, der wesentliche Unterschied. Es gibt noch andere Unterschiede, aber ich fand immer den Film eigentlich an sich ganz gut. Ich habe den damals im Kino gesehen. Und da fand ich ihn gut und dachte so, hm, aber ein bisschen fehlt mir so Charakterentwicklung und dann kam tatsächlich dieser Zack Snyder Cut raus und dann habe ich gedacht, okay, so macht der Film viel mehr Sinn und äh, ja, das finde ich sogar einer seiner besten Filme, ja. Aber er fängt auch gut an mit dem Comedian und äh, mit dieser Collage über den ähm, über den Bob Dylan Song hinweg, wo die, die amerikanische Geschichte in dieser alternativen Realität, also der catcht einen richtig gut und Ästhetik hat Zack Snyder, das kann man ihm nicht vorwerfen und wenn er dann gutes Drehbuch kriegt oder eine gute Vorlage, dann kann er einiges kreieren. Aber, generell, Aber für mich zum Verständnis
2: ja. habe ich dann vielleicht einmal in der Vergangenheit den Nicht-Directors-Cut gesehen und habe jetzt per Zufall den Directors-Cut gesehen und gedacht habe, ich habe einen anderen Film gesehen. So soll es ja bei Justice League zumindest sein, beim Snyder-Cut, dass ja, ganz das ganz anders aufgebaut ist. Den habe ich nämlich noch nicht angeschaut, weil ich mir dachte... Ich brauche erstmal viel Zeit, um mir den anzuschauen.
0: Es, es sind mehr Szenen, die, die ein bisschen mehr Hintergründe erklären. Es ist aber nicht so, dass es ein komplett anderer Film ist. Also das Ende ist auch gleich und ähm, es gibt so einzelne Szenen. Es kommt noch, glaube ich, so ein Comic drin vor oder so ein Buch, so, so, also so ein Anime, äh, ja. nicht Anime. Also eine animierte Sequenz kommt noch, die so ähm, Tales from the Black Freighter oder so heißt, sie. wird noch mehr erzählt und es ist mehr Worldbuilding und mehr so von den Charakteren gibt es noch einzelne in einzelnen Sachen, aber es ist nicht ein komplett anderer Film wie äh, Justice League, glaube ich.
2: Okay, dann, dann habe ich, glaube ich, nicht den gesehen, sondern den Ursprungsfilm.
0: Das, Also wie gesagt, ich glaube, dass man, es ist ganz nett, das gesehen zu haben. Es tauchen ja auch ein paar Figuren irgendwann vielleicht auf. Zumindest zum Beispiel gibt es hier die, die äh, Rohrschachmaske zum Beispiel, ähm, die ja auftaucht, also woran zumindest erinnert wird äh, an den Originalfilm. Und, und so ein paar, wie gesagt, Dr. Manhattan hat man ja auch in der Szene kurz gesehen, also es gibt, gibt ja so Anspielungen, aber ich glaube tatsächlich, um so die Serie so richtig um die Serie an sich so zu erfassen, muss man jetzt nicht den Film in- und auswendig kennen. Meiner Meinung nach.
2: Man das hat ihn schon gesehen, also aber man sieht ihn irgendwann erst in, den, in der ersten Folge. In den Fernsehbildern,
0: da gibt es so Bilder von Dr. So, ja, auf dem ja. Mars oder so.
2: Und sie reden immer noch von ihm, dass er halt irgendwo auf dem Mars halt
0: rum. Genau. Ähm, aber gut ich würde sagen dann können wir direkt mal in die erste Folge einsteigen wenn wir so den Hintergrund so ein bisschen geklärt haben äh, wie bereits gesagt die Folge heißt it's summer and we're running out of ice die deutsche Übersetzung ist es ist Sommer und wir haben bald kein Eis mehr ich fand meine Übersetzung bei der Ende der letzten Folge besser aber gut ähm, <lacht> ja gehen wir doch mal äh, dann gleich rein wir Fang an im Jahr 1921 in einem Stummfilmkino, wo ein kleiner Junge, der soweit ich weiß Will Williams heißt, Eltern sind manchmal so, also was soll das, <lacht> äh, sich einen, einen Stummfilm anguckt und zwar über einen, äh, einen Soldaten, ach nicht Soldaten, einen Sheriff, einen schwarzen Sheriff, der so ein bisschen äh, für Recht und Ordnung sorgt. Genau, und, und das ist so unser Intro zu der Klaviermusik, hat mich an Filmgeschichte 1 erinnert. Damals, nicht so wie heute, hat man keinen Orchesterscore dahinter, sondern da war jemand, der hatte die Noten, wenn es Noten gab zu dem Film, und der hat dann einfach irgendwas auf dem Klavier gespielt und dementsprechend konnte sich die Stimmung von so einem Stummfilm schon ein bisschen ändern. Ähm, ja, recht schnell erfahren wir aber... Also, das, das sehen wir dann, dass wir in der Vergangenheit sind offensichtlich und äh, als das Kino verlassen wird, also die Eltern OB und Ruth nehmen den kleinen Jungen mit raus und dann kommt die Einblendung. Und die Einblendung ist 1921 Tulsa, Oklahoma. Ich glaube, Oklahoma ist nicht dabei, aber ähm, da befinden wir uns und da gibt es ziemlich viele Unruhen. Wenn man das mal milde ausdrücken will. Ja, wie hat euch dieser Einstieg erstmal gefallen? <lacht> Oder was wollt ihr dazu sagen? Mauern. Jetzt so nach dem fünften Mal. Oder so.
1: Ja. Ähm, also der Film war, also der Stimmfilm war war, war mal ein bisschen lustig, ähm, weil man weil man halt so nicht damit gerechnet hat und auch das, was ähm, der Film gezeigt hat, war dann wirkte schon, äh, wirkte auch schon so wie eine Parallelwelt. So also ein schwarzer Sheriff war zu den Zeitungsfilmen, das ist jetzt auch nicht so üblich, äh, außer Außer bei Jim West, im, im Wild, Wild West. Äh, der es wahrscheinlich äh, sogar noch zum Secret Service geschafft hat. Ähm, also entsprechend war das, war das schon äh, sehr gewöhnungsbedürftig, dieses Bild. Und dann ähm, wird man aus dieser sagen wir mal, Ut Ut Utopie rausgerissen und in die, äh, ins Passaker von Tulsa wird äh, reingeschleppt. Also es ist ein ziemlich krasser kaltstart ähm, <lacht> Und entsprechend muss, muss man sich in die eine Welt finden, wird aus der wird muss sich in der anderen Welt zurechtfinden und äh, fragt sich, was, was, was passiert hierher? Ja. Und was ich halt auch nicht wusste, das ähm, kann dann irgendwann später die Erkenntnis, das sind reale Ereignisse, die uns da gezeigt werden.
2: Das musste genau. ich auch erstmal googeln. Ich, ich habe
1: das, das geguckt,
2: überhaupt ja. null auf dem Schirm gehabt und habe mich dann, als ich das gesehen habe, jetzt dann auch für ziemlich unwissend geschichtlich gehalten, dass man sowas ja irgendwie überhaupt nie irgendwie mal mitbekommen hat. Gut, es ist jetzt nicht gerade unser ähm, sag mal, Zeitgeschehen oder sowas, aber ähm, man hat ja trotz allem auch in der Schule das ganze Thema mit dem Rassismus in den USA behandelt und sowas, dass sowas stattgefunden hat, stattgefunden hat zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg nie irgendwie Rede von gewesen.
0: Ich ähm, habe das natürlich auch gemacht wie ihr und ich habe das jetzt sogar ein bisschen vorbereitet, dass wir mal kurz äh, vielleicht die Hintergründe erzählen können. Ich glaube, dass wir darüber nicht wissen, ist einerseits klar, bedingt dadurch, dass wir auf einem anderen Kontinent leben und das nicht so unsere Geschichte ist, aber auch, dass es, glaube ich, in der amerikanischen Geschichte ziemlich lange totgeschwiegen wurde und gerade auch in der Stadt von Tulsa. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dann heutzutage, wenn man das heutzutage in Amerika guckt, ob man, ob es dann einem überhaupt ein Begriff ist, das... Also, jetzt nicht so wie jetzt, wenn jetzt kommt 11. September, das glaube ich nicht. Oder, ja. oder wie, keine Ahnung, der, das Todestag von Kennedy oder so, ich glaube nicht. Aber ich glaube, es wird mehr daran gearbeitet.
1: Es, es ist ja auch so, dass bis vor kurzem oder immer noch äh, teilweise von Rassenunruhen die Rede ist. Also ein bisschen das, äh, das Bild verzerrt, ähm, wo, wo, wo man denkt, okay, da gab es wohl. Meinungsverschiedenheiten, die dann ein bisschen eskaliert sind zwischen, äh, zwischen schwarzen und weißen äh, Mitbürgern. Aber es war ja dann tatsächlich so, dass der Ku Klux Klan äh, in diese Black Wall Street reingelaufen ist und ähm, schwarze Ladenbesitzer und Läden angegriffen hat und äh, die Leute auch auf offener Straße gelyncht hat, während die Polizei sich aus der Innenstadt zurückgezogen hat. Mhm. Und dann sieht man das ja auch am Ende der Szene, dass dann auch ein Flugzeug kommt und eine Bombe auf, ein, äh, auf einen Laden abwirft. Also könnte man davon ausgehen, dass die Nationalgarde eventuell mit, äh, mit äh, mitgemischt hat. Also es ist mhm. äh, das absolute Gegenteil von Rassen und Rundswarden
0: Massaker. Ja. <lacht> genau. Äh, ich kann mal kurz den historischen Kontext liefern. Äh, ich weiß nicht, ob wir das noch öfters machen. In der nächsten Folge geht es ein bisschen um den Ersten Weltkrieg. Der, das würde ein bisschen zu weit führen. Aber äh, ja, das Massaker von Talsa war tatsächlich also es wird auch als Tulsa Race Massaker, Massaker von Greenwood oder Black Wall Street Massacre bezeichnet, ist eben ähm, am 31. Mai und 1. Juni 1921 passiert. Da denkt man einerseits, ja, ist ja gar nicht so lange her und irgendwie ist es doch schon sehr lange her, denn damals herrschte eben noch starke Rassentrennung und auch Lynchjustiz. das war ähm, tatsächlich an der Tagesordnung, dass man öfters mal, okay, der ist jetzt halt irgendwie ein Mörder, dann gehen wir mal zum Gerichtsgebäude, holen ihn raus und hängen ihn öf öffentlich. Das war am Anfang noch bei Viehdieben meistens der Fall, aber weitete sich dann eben irgendwann so ein bisschen aus, dass man, ja, Afroamerikaner vor allem, die eben mutmaßlich Verbrechen begangen haben, äh, eben gelüncht hat. Und in Tulsa, Oklahoma war es so, dass sich ein Distrikt so, auch herausgebildet hat. Greenwood, der hauptsächlich, oder der ausschließlich damals gab es Rassentrennung von Schwarzen äh, bevölkert wurde. Und der Distrikt war relativ prosperierend. Also es wird so geschrieben, es ist wie ein wie heutzutage in Downtown. Also es gibt gab irgendwie zwei Kinos, mehrere ähm, Banken, die sich da angesiedelt hatten und äh, Geschäfte halt. Und relativ florierend eben wird so geschildert, deswegen wird es auch ähm, im Nachhinein, also der Begriff ist anscheinend nicht historisch als Black Wall Street bezeichnet, beziehungsweise haben Weiße das wahrscheinlich eher abfällig gesagt, aber heutzutage ist es eher äh, ein positiv konnotierter Begriff, also von wegen, da ist das Leben floriert. Und ähm, das ist natürlich, wenn jetzt eigentlich eine Minderheit, also eine unterdrückte Minderheit im Staat unterdrückt wird, aber eben das hat, was man in dem Staat eigentlich hauptsächlich braucht, nämlich Geld, dann ist das natürlich für die unterdrückende Mehrheit äh, ein, ähm, sagt man, ein Krisenherd, also äh, es kann jederzeit ein, ein Pulverfass, das war das Wort, Pulverfass, was explodieren könnte und dann war es eben eines Tages so, dass ein äh, schwarz-amerikanischer Lieferjunge Dick Rowland in einen Fahrstuhl gestiegen ist, wo eine 17-jährige weiße Aufzugführerin drin war, also die hat den Aufzug, ja, hatte wahrscheinlich sagt vierter Stock und dann hat sie auf den vierten Stock gedrückt und man weiß nicht genau, was da passiert ist. Jedenfalls hat sie geschrien und beide haben danach den Aufzug verlassen. Der Vorwurf, der dann kam, ist, dass der Afroamerikaner die Frau vergewaltigt oder sexuell belästigt, wie auch immer, hätte. Sie hat die Anschuldigung nie erhoben, aber es erschien dann eben ein Zeitungsartikel. Also er wurde festgenommen und es erschien dann über Nacht ein Zeitungsartikel, in dem die Geschichte erzählt wurde. Und der wird so im Nachhinein quasi als... Als Zünder Zündstoff äh, geholt. Und der Mann saß dann eben quasi im Knast. Und in der Nacht war es eben so, dass mehrere schwarze Bewaffnete zum Gerichtsgebäude kamen und gesagt haben: Ey, wir, wir stehen hier mal und wir beschützen. Also wir wollen nicht, dass er rausgeholt wird. Wir wollen, dass die Justiz hier ganz normalen, wir wollen Gerichtsverfahren und was weiß ich. Und wir beschützen den. Wurden von der Polizei weggeschickt, kamen immer mal wieder. Und irgendwann standen da eben. Neben den 200 Schwarzen, die äh, bewaffneten Schwarzen, die irgendwie das Gerichtsgebäude oder die Auslieferung dann eben beschützen wollten oder verhindern wollten, dass es eben zu normalen Prozess kommt. 2000 oder 3000 oder einer Vielzahl mehr Weißen gegenüber, die halt jetzt den äh, Dick Rowland rausholen wollten, um ihn zu lünchen. Und da gab es dann irgendwie ein Handgemenge zwischen diesen 200 und 5000, wo dann irgendwie Schüsse abgefeuert wurden und dann ist das passiert, was wir quasi hier in der Öffnungsszene sehen. Das ist so. Also ich habe das jetzt mal paraphrasiert, äh, lest euch gerne da genauere Sachen durch, aber dadurch ist dann eben dieses Massaker dann letztendlich ent entstanden und äh, ja, es ist ein Massaker, es wurde im Nachhinein, äh, der, der, ganze, der ganze Distrikt wurde halt abgebrannt, mehrere Blocks standen ein paar Tage in Flammen, irgendwann rückte, wie gesagt, die Nationalgarde an, was Mama schon erwähnt hat, das sind dann wahrscheinlich die Flugzeuge, die wir hier sehen und die Nationalgarde hat erstmal hauptsächlich Schwarze festgenommen und in Internierungslager in gesteckt. Wie das so ist, ähm, das wird heutzutage als eines der größten ähm, ja, Rassenunruhen bezeichnet, wobei, wie gesagt, das ist ein euphemistischer Begriff, weil eigentlich letztendlich die Schwarzen halt einfach abgeschlachtet wurden, weil sie halt in einer Minderheit waren, in einer Minderzahl waren und nicht so gut bewaffnet und ja direkt gelünscht wurden und wie gesagt, das wurde eben danach relativ lange eben totgeschwiegen, bis jetzt so in den 90ern fing das so an und auch jetzt äh, kam eben so Bemühungen, dass man gerade in der Stadt halt diese Geschichte so ein bisschen aufarbeiten will und ich glaube, ich habe ein YouTube-Video gesehen da, oder einen Nachrichtenbericht, das war drei Jahre alt, da ging es so darum, ähm, dass sie jetzt, quasi feststellen wollen, wie viele da wirklich gestorben sind, weil sie eben da äh, an einem Ort gucken wollen, wo vermutlich viele von den Leichen liegen oder vergraben wurden, weil äh, vergraben gibt's ist auch eine Grube geworfen. Gibt es denn einen Teil der Bevölkerung, der halt sagt, naja, wir möchten unsere Geschichte nicht aufarbeiten, wir wollen jetzt in die Zukunft gucken. Dann gibt es einen anderen Teil, der natürlich das aufarbeiten wollen. Da geht es auch um Repar Reparationszahlung äh, für die Hinterbliebenen und so weiter. Und ich glaube, jetzt geht es so langsam los, dass quasi da vollständig äh, das aufgearbeitet wird. Interessanterweise sind eins der größten Beweismittel oder Erinnerungsfälle, dass dieses, diese Tat eben stattgefunden hat, Postkarten. Es wurden damals Fotos gemacht und diese Postkarten wurden ähm, hauptsächlich zwischen kuckuck wird wird die dahin geschickt so von wegen so als Andenken, sage ich mal. Guck mal, was wir damals gemacht haben. Also, da, und dadurch weiß man, wie groß das Ausmaß, also wenn es diese Postkarten, diese Souvenirs in Anführungsstrichen, nicht geben würde, äh, wüsste man heute wahrscheinlich gar nicht, wie groß der Ausmaß eigentlich war, weil da halt eben die, der brennende Block quasi fotografiert wurde.
2: Das ist ja und, richtig äh, widerlich.
0: Ja. Und meine, es gibt jetzt keine... Zeitzeugen mehr, die, die wurden zwischendurch mal befragt und so, da, ähm, da, daher sind so die meisten Schilderungen und das, äh, ja, das war jetzt so die grobe Zusammenfassung, aber wie gesagt, gerne weiterlesen, ich habe da mit Sicherheit auch ein paar Ungenauigkeiten gesagt, aber ähm, das ist so der Hintergrund und ja, es hat er Tobak, muss man ganz klar sagen.
1: Es ist auch bis heute ein absolut polarisierendes Thema in den USA, weil, ähm das auch äh, im letzten Wahlkampf von Donald Trump ja. ähm, genutzt wurde. Ähm, er hat es ja zum 99. oder zum 100. Jahrestag dieses Massakers äh, eine Rede in Talsa gehalten, an dem Tag, an dem das Massaker stattgefunden hat. Ähm, was man dann auch deuten kann, wie man möchte.
0: Ja. ja. Ich habe das, genau, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, es war nicht der. Es war aber June 19 das ist ja jetzt so eine Bewegung. Ich glaube, das Massaker war eigentlich an einem anderen Tag, aber es war trotzdem ein bisschen pietätlos, das an dem Tag zu ja. machen. In der Stadt. Ja. Und,
2: Vor allem, äh, weil man von Trump jetzt nicht erwartet, dass da jetzt irgendwas Hilfgründiges diesem Thema beisteuern kann.
0: Nee. Ja. Und ich glaube, das war auch auch nur so ein, so ein das war jetzt nicht so eine Gedenkrede, sondern es war eher so, so Wahlkampf halt eher. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls, um jetzt mal von dem... Also gut, wir bleiben jetzt noch hier in diesem ähm, schwermütigen Thema, aber wir gehen wieder in die Serie zurück. Und da ist es eben so, dass ähm, Will in, eine, in ein Auto gepackt wird, damit er da eben aus der Stadt rauskommt. Offensichtlich vorher geplant. Kriegt noch einen Zettel mit. Watch over this boy. Pass auf den Jungen auf. Und, ähm, ja, er kommt raus aus der Stadt, ähm, wird, ja, Opfer, also es gibt eine Explosion und er wacht dann eben auf und findet ein Mädchen, ein, ein Babymädchen, also ein, noch, noch jünger als er, wie alt wird er sein, fünf, sechs?
2: Ja, vier, fünf hätte ich jetzt ja. gesagt, eher so, nicht so alt.
0: Ist es überhaupt? Ja, das ist auch das Mädchen, genau. Äh, ja. Jedenfalls alle sind um ihn herum tot. Er guckt noch zurück auf die Stadt, da brennt es und ähm, ja, er trägt dann das Mädchen davon. Und dann sehen wir auch den Titel eingeblendet: uh, It's Summer and We're Running Out of Ice. Ja. So, wenn wir jetzt, äh, jetzt noch, die, also ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt äh, nach dem geschichtlichen Hintergrund und dann wird es dann eben nochmal krasser und beeindruckender, wenn man das so sieht, was da passiert. Ähm, ja, wie ging es euch?
2: Unangenehmer Einstieg eigentlich muss, muss man so sagen. Ich, ich kann es vor allem auch noch nicht so. Also es ist, es ist ja so eine Serie, die se setzt sich mit Folge zu Folge so ein bisschen mehr zusammen. So man, am Anfang versteht man von diesen einzelnen Abschnitten, die man da so sieht, und in Personen versteht man noch nicht so richtig die Zusammenhänge. Und das setzt sich mit Folge und Folge so ein bisschen mehr zusammen. Und dann tauchen vielleicht noch zusätzliche Personen auf und dann ergibt sich da mehr und mehr so ein Gesamtbild aber da hatte ich das gesehen und dachte mir okay, uh, habe jetzt nicht erwartet ähm, wusste noch gar nichts damit anzufangen so. und ist auf jeden Fall nichts was einen in gute Laune versetzt <lacht> wenn man so eine, so eine, sich so jetzt hinsetzt und sagt, oh, jetzt guck mir gemütlich eine Serie und noch gar nicht weiß, was einen erwartet und dann erstmal Pam in your face und so, ui, okay alles klar, ähm, schauen wir uns <lacht> das mal weiter
1: an. Ja, es ist ja auch so, dass Watchmen ja eigentlich eine, eine Geschichte in der Parallelwelt ist. Also, was wäre wenn? Und dann schaut man sich das an und denkt sich auch, okay, gut, also, was soll uns das jetzt hier zeigen? Und. Ähm, man wartet eigentlich darauf in der, in der Serie über Superhelden, dass er in Superheld kommt und für Recht und Ordnung sorgt, aber man ist dann am Ende zurückgelassen mit dem kleinen Jungen, der ein Mädchen, das noch äh, kleiner und äh, hilfloser ist als er, äh, wieder, also man findet sich in dieser äh, Szenerie wieder, kriegt dann äh, und hat dann die, den Titel eingeblendet, bekommt er dann das Ganze doch irgendwie auflockert, weil man dann trotz des äh, Schrecklichen, was man gerade gesehen hat, ähm, ich denke, denk, was, was, was soll das jetzt heißen? Also man wird dann ein bisschen dann auch wieder rausgerissen und ähm, zum Glück geht es dann ein bisschen leichter weiter, aber immer noch, ja, immer noch, man ist immer noch angespannt.
0: Also man, ich finde auch, als wir dann merken, okay, da fährt jetzt ein Auto, oder dann, äh, also ein moderneres Auto habe ich auch gedacht, ja, okay, jetzt bin ich erstmal entspannt, jetzt sind wir in einer etwas angenehmeren Situation, aber im Endeffekt haben wir dann erstmal eine Polizeikontrolle.
2: Uh. Ah, ja, ja.
0: Die sind ähm, an Intensität tatsächlich äh, fast nicht zu übertreffen. Also, das war auch dann, es baut sich sehr schnell auf. Äh, wir sehen hier auch zum ersten Mal die Masken, die Polizisten tragen. Und wir haben so ein bisschen eine umgekehrte Situation. Also heutzutage kennt man aus Film eher, oder oder kennt aus Film ja eigentlich eher ein weißer Polizist, nimmt einen schwarzen äh, Autofahrer also macht eine Polizeikontrolle und äh, wir haben das Gefühl, oh, das wird jetzt nicht gut ausgehen in irgendeiner Richtung, gerade wenn dann auch zum Handschuhfach gegriffen wird und so weiter. Hier ist das ein bisschen umgedreht und dann doch irgendwie wieder nicht, weil der Weiße tötet den Schwarzen letztendlich. Ähm, aber wir werden jetzt hier tatsächlich so ein bisschen in die Gegenwart eingeführt und äh, in, was heißt Gegenwart, aber auch in die, die alternative Realität, denn ähm, ja, unter anderem sind die Polizisten hier vermummt. Und das war tatsächlich auch was, was, glaube ich, zu der Zeit oder kurz vorher auch in Deutschland vermehrt diskutiert wurde, dass doch ein Polizist äh, sich irgendwie erkennt, also zu erkennen sein muss. ne? Und hier haben wir das halt nicht und ähm, ja, haben hier eben diese Szene. Marmon. Ja,
1: also ähm, genau, was was, was direkt ins Sorge fällt, ist die gelbe Maske, die der, die der Polizist trägt. Und ähm, der, die Frage von dem Passanten, ob er ihm, oder von dem Autofahrer, ob, er, ob der Polizist ihm die, sein Gesicht zeigen kann. Was ich dann, als, was ich dann so als kleine rassistische Anspielung gesehen habe, weil es ein Südstaatler ist, offensichtlich, der dann das Gesicht des schwarzen Polizisten sehen will, aber es, das ist dann halt, Maggie, was du, äh, was du gesagt hast, man sieht eine Szene, man kann sie noch nicht richtig einordnen und ähm, so der Hintergrund wird dann später klar. Ähm, Polizisten kämpfen äh, in Talser äh, ist es, glaube ich, nur ja. äh, um, ums Überleben und äh, eines, äh, eines der wesentlichen Aspekte ist, dass man nicht weiß, wer Polizist ist und, äh, und wer nicht. und ähm, Entsprechend ist, äh, fängt dann quasi die die Spannung dieser Szene mit diesem mit der Frage vom äh, Autofahrer an und von da an steigert es sich eigentlich hat äh, sich für mich ins unermessliche gesteigert äh, ganz schlimm wird es dann auch wenn äh, wenn man dann sieht wie der Polizist um die Freigabe seiner Waffe bittet und immer wieder sagen muss wie äh, wie als wie gefährlich er die Situation hier einstuft und er ja. dann immer so also im englischen sagt hi und immer angespannter wird jedes mal mhm. wenn er das wiederholen muss bis dann ähm, die Erleichterung für ihn kommt, seine Waffe wird freigegeben, aber es funktioniert dann doch nicht und dann sind sie wieder nicht. Und als er sie endlich in der Hand hält und bereit ist, wird er schon erschossen.
2: Also im ersten Moment dachte ich mir noch, oh, es ist ja ähm, äh, gar nicht mal so ein absolut schlechtes System, wenn man weiß, wie Amerika mit den Waffen sonst so umgeht, dass man sagt, okay, Polizisten, müssen sich die Waffe irgendwie erst einmal kurz freigeben lassen, bei einer Routine Verkehrskontrolle, was es ja normalerweise, also bei einem Verkehrspolizisten, was es ja in dem Fall auch ist, dass er nicht gleich irgendwie angefangen wird, rumzufuchteln und rumzuschießen oder sowas, dachte ich mir im ersten Moment, oh, gar nicht mal so schlecht, dass man sich da erstmal kurz einmal ähm, den Gegencheck macht und sagt, ja, ich habe hier die Situation folgendermaßen eingeschätzt, ich hätte jetzt gerne die Waffe. Ähm, er hat aber sehr schnell backfired, also mhm. kam mir, ähm, ja, <lacht> ähm, der, der große Nachteil wurde innerhalb derselben Minute, in der ich mir noch gedacht habe, dass ich es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee finde, so, sowas erstmal sich freigeben zu lassen, warum es vielleicht manchmal dann genau das nicht ist, eine gute Idee, so die, das eigene Ermessen sich nochmal gegenprüfen lassen zu müssen, so, ähm, ja, und tatsächlich war die Szene auch ausschlaggebend, warum ich mir gedacht habe, ich muss unbedingt noch nochmal ähm, den watchmen Film anschauen, weil ich habe mir irgendwie Rohrschach immer so als einen gar nicht so schlechten Charakter ähm, abgespeichert. Und offensichtlich haben da ja die Bad Guys ähm, die Rohrschach-Maske für sich beansprucht und als ihr Erkennungszeichen festgesetzt. Und dann dachte ich mir, na irgendwie habe ich das in meiner Erinnerung noch von einem Film, den ich. Auch jetzt dann Jahresvor zuletzt gesehen, vielleicht ganz gesehen habe und wieder ein bisschen vergessen hatte, ähm, habe ich mir den irgendwie eigentlich als eben nicht schlechten Charakter abgespeichert und habe aufgrund dessen tatsächlich den Film nochmal angeschaut. Ja. Und okay. frage mich tatsächlich jetzt immer noch, weil ich jetzt auch nachdem ich den Film gesehen habe, den jetzt nicht als hundertprozentig schlechten, super, also nicht als Villain einstufen würde, sondern tatsächlich auch eher noch auf der Heldenseite sehen würde, auch wenn man, sagen wir, ambivalent ihm gegenüberstehen kann. Aber warum sich eine White Supremacy, äh, seines Erkennungszeichens bedient, wird mir noch nicht hundertprozentig klar. Auch mit seinem Rohrschacht-Tagebüchern, die es ja, äh, die er ja damals noch am Ende des Films eingeworfen hat oder ja. zumindest vor seinem Tod in Umlauf gebracht hat bei diesem äh, Journalisten, der es also ja dann tatsächlich genau auch rausgefischt hat. Ja.
1: Also es ist so, dass die äh, Darstellung von Rorschach in dem Watchmen-Film eine absolute Romantisierung des Antihelden ist. Also da wird er als unsympathischer Charakter gezeigt, der aber in gewissen Situationen das Richtige macht. Er schlägt hier und da über die Stränge und geht viel zu brutal um. Aber der Zuschauer hat doch noch etwas, womit er äh, sympathisieren kann. Und vielleicht ist es auch so, das, was wir gerne von unserem Helden sehen wollen, in der richtigen Situation, wie zum Beispiel, als er diesen Pädophilen ergreift, ihn ja. einfach zu zerstückeln. Aber es ist so, dass er in den Comics eben weit düsterer ist. Ähm, okay. Da gibt es Anspielungen darauf, dass er eben das Richtige macht und das Richtige ist das, was, was er für richtig hält und dass er eben auch sehr krasse Ansichten hat, warum es zu Konflikten auf der Welt kommt, dass er eben mindere Nationen viel zu viel macht haben, dass es dann vielleicht mal ganz gut ist, da hier und da jemanden auszulöschen. Also es ist, wird nie so krass äh, dargestellt in den Comics. Es wird immer mal wieder angedeutet, vor allem auch mit den Tagebüchern. Also äh, entsprechend ist es dann gar nicht so so weit hergeholt, dass dann aber weiße Supremacists ihn, äh, ihn idealisieren. Vielleicht das auch ein bisschen zu sehr in die eine Richtung interpretieren, aber es kommt schon näher an die comic vorlage von Borschau.
2: Okay, weil weil ich meine, in Watchmen ist ja so ein bisschen der Ich-Erzähler, der durch die ganze Handlung so ein bisschen durchführt, was ihn natürlich sowieso ein bisschen nahbarer macht für die ganze Geschichte als jetzt andere Charaktere.
0: Also für mich funktioniert es auch mit dem Film, also gerade weil er ja am Ende diese Tagebücher da zu der Zeitung schickt, ja. ist er dann quasi so die, die Stimme von dem Einzigen, der die Wahrheit spricht. Und so, wir haben ja auch heute sehr viele Verschwörungstheoretiker und die gehen ja auch so mehr in die äh, rechte Richtung, sag ich mal. Und da passt er als Symbol von wegen der Einzige, der sich dann gegen die Regierung, das ist ja mit der, also dieser Plan, den, den die haben, um irgendwas ja. zu vertuschen, äh, letztendlich ist ja von der Regierung und dadurch, dass er so ein bisschen die Wahrheit ans Licht gebracht hat, auch über wahrscheinlich eine ein Massenmedium, aber das ist dann egal, wenn das Massenmedium, also die Lügenpresse, aber das verbreitet, was zu der eigenen Story passt, dann nimmt man ihn gerne. Und ich glaube, deswegen ist das, also deswegen funktioniert es für mich zumindest auch.
2: Also in, das fand ich mhm. übrigens sowieso sehr lustig. Ich weiß nicht, ähm, wann die Watchmen-Serie rauskam, aber ähm, ob da auch Lügenpresse schon so ein geflügeltes Wort im deutschen... War, aber das wurde da auf jeden Fall auch genannt. Ähm,
1: 2019 kam die Serie raus.
2: Okay.
1: Ja. ja. Also Ende 2019. Am fängt ist es auf jeden Fall in, in, in den Staaten schon ein. Begriff. Ja.
0: Auf ja. nächste <die> Frage. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: ja, gut. Die,
0: ja.
2: Es gibt ja immer Leute, die dann halt gewisse Dinge halt auch für, für, für ihre Zwecke auslegen. So.
0: Mhm. Nö, also. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gleiche gedacht, weil also gerade im Film ist er natürlich so, der, der der dann für die Wahrheit, also der, aber die Wahrheit dann immer um, um jeden Preis und deswegen ist er dann, obwohl das vielleicht am Ende der Plan, den sie haben, jetzt nicht die feine englische Art ist, aber der, der quasi äh, die Welt am Laufen erhält und und er ist ja dann strikt dagegen. Ne? Lässt sich ja deswegen umbringen von Dr. Manhattan. ne? Ja. Und er äh, schickt halt ja dieses Buch und ich, das passt halt so, dieser Märtyrer, der die Wahrheit ans Licht bringen wollte und du kannst natürlich hier deine White Supremacy-Ideologie dann eben zum Märtyrer dann irgendwie jetzt, und gleichzeitig ist es eine Maske, ne? Ja. Genau, aber das, das äh, kriegt man dann auch erst so ein peu à peu, du hast, hast eigentlich gut beschrieben, man erfährt immer mehr über die Serie und das das... Äh, äh, oder, oder versteht die Zusammenhänge immer mehr. Das ist auch das, was mich so gecatcht hat und äh, weil es tatsächlich auch am Ende ein gutes Ende gibt. Also ein befriedigendes Ende. Ähm, ja, ich habe
2: heute ähm, mit meinem Freund auch die Serie nochmal, also die erste Folge nochmal geguckt, um sie nochmal frisch präsent zu haben und habe gesagt, ja, das muss man jetzt alles noch nicht verstehen. Also ich verstehe teilweise Sachen auch noch nicht. Ähm, ja. ja. Manches erschließt sich dann weil er auch meinte, warum haben, haben dann farbige ähm, Eltern, weiße Kinder hier. Ähm, und dann hat er auch schon angefangen, so ein bisschen zu interpretieren. Heißt das, es wurden die alle sterilisiert oder, oder keine Ahnung was? Hat er auch schon irgendwie in der Welt sind die alle da sterilisiert worden, alle Schwarzen? Was jetzt, sag ich mal, gar nicht mal so weit we hergeholt ist von den Geschehnissen, die man da vorher gesehen hat.
0: Ja, das ist es so ein. Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich direkt stellt und gleichzeitig ja. ist es auch irgendwie so wieder dieses. Also ich meine, man man findet es halt komisch, ne? <lacht> Obwohl es eigentlich jetzt, also klar, es ist biologisch nicht möglich, aber warum warum sollen jetzt nicht schwarze Eltern irgendwie weiße Kinder adoptieren zumindest? Ja. Oder ja, ähm, hat natürlich einen anderen Grund, das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Bei mir war das natürlich auch nicht mehr bewusst. Und, aber ich habe die zweite Folge ja gesehen und ah, jetzt dann, ja, peu à peu, ah, okay. Stimmt, so war das. Ähm, jedenfalls, äh, genau, das, äh, die die siebte Kavallerie, ist das, glaube ich, auf Deutsch? Seventh Cavalry.
2: Seventh Cavalry ähm, ja. Das
0: ist der Begriff, der ihr fällt, eine, äh, ja, sagen wir mal, um es einfach zu halten, ist so ein Ku Klux Klan. So eine Art Weiße, die sich äh, aus rassistischen Motiven, ähm, terroristische Aktionen im Endeffekt machen. Genau, der äh, Polizist wird niedergeschossen und dann gehen wir, glaube ich, äh, schon zu Judd Crawford von der Polizeichef, der gespielt wird von Don Johnson. Ähm, Don Johnson muss man nicht vorstellen, Miami Vice, Crockett, für die Älteren werden sich erinnern. Ähm, Genau, äh, der ist der Polizeichef und äh, ja in der Folge dieses, äh, dieses Anschlags auf den Polizisten ruft er aus, dass. Äh, was ruft er eigentlich nochmal aus? Das war. Ah, richtig, da sieht ja. man ja nochmal Panda. Genau, hm. der, er ruft den Notstand yeah. aus äh, und da sieht man dann auch Panda, ähm, der offensichtlich so heißt, weil er eine Panda-Maske trägt. Er ja, ist, ist im Prinzip ein Prinzipientreuer, nämlich, ne? Also, Notstand ausrufen einfach so. Ja. Ähm, genau, also wird jetzt durch diese Aktion, weil ein, eine Rückkehr dieser oder ein neues Aufgebahn dieser Seventh Cavalry gefürchtet äh, wird, wird der Notstand ausgerufen. Also, Polizisten dürfen jetzt mal Waffen tragen. Und ja, man will sich jetzt auf die Suche begeben, was es eigentlich damit auf sich hatte. Ja. Um. Genau. Dann kommen wir, glaube ich, schon zu Angela. ne? Oder wollte ich noch was zu der Szene sagen?
2: Ähm, nee, weil ich glaube, die Szene kam, nachdem man Angela kennengelernt ja. hatte. Weil man hatte sie erst in ihrer, in der Schule gesehen mit Topher. Und, ähm, Richtig, stimmt. Ja.
0: Ups, dann nee. in,
2: der, in, der, in der Situation.
1: Stimmt, da wird ja auch in der Szene das erste Mal von, den, von der Red Foundation gesprochen. Ja. Ähm, genau, ein Begriff, mit dem man nichts anfangen kann bis
0: später. Also, wir sehen äh, Angela Abar, äh, wie sie, ähm, äh, das gibt es ja in Amerika offensichtlich öfters, dass so die Eltern von den Kindern irgendwie, Career Day heißt es glaube ich, ne, wo sie vorstellen, was für einen Beruf sie machen. Ich weiß gar nicht, ob das sind, also ich hatte das nicht in der Schule, aber nee. dann kommen dann die Eltern und sagen, was sie machen und sie sagt, dass sie halt. Ja, eine Bäcker, Bäckerei hat ne oder Konditorei. Sie hat ja so einen vietnamesischen. Ähm, wie heißt es? Hanoi. Nee, wie heißt der Laden? Irgendwas mit Hanoi tatsächlich. Irgendein Wortspiel mit Hanoi. Ja. Ah, was war denn das? Kriege mal nach. Äh, die, <lacht> und die erzählt hat eben, was sie so macht. Ähm, die backen ja auch zusammen irgendwie einen Kuchen oder Plätzchen oder was auch immer. Zeigt die jemand mit so einer Plastikflasche, ja.
2: Ist euch das aufgefallen, was am Ende zu sehen war, als sie die Eier getrennt hat? ist mir nämlich auch heute erst mit Hinweis aufgefallen.
1: Ah, mit der, mit der Flasche?
2: Ja. Sie hat ja dann die Eigelbe mit, von den Eiweißen ja. getrennt und hat dann auch ähm, irgendwie gesagt, ja, wenn da ein bisschen Eigelb ist, dann, dann, ähm, das, Eiweiß destabilisiert, sobald da ein bisschen Schmutz drin also ist, also ein bisschen Eigelb drin ist. Kann man ja auch nochmal für sich interpretieren, wie man das vielleicht als Metapher sehen kann. Aber mhm. als sie dann ähm, die, die Schüssel von unten wurde ja gefilmt, wo sie die Eigelbe drin hatte. Und dann hat sie drei Eigelbe mit der Flasche zerstört und hat sie so ineinander gezogen. Und dann hast du diesen ähm, mm. Smiley gehabt ähm, von, von um, The Comedian. Mm. Den, das war so. Geil, also,
3: ja, das
1: konnte
2: man interpretieren, Gefühl.
1: ja. Ja. Äh, die Bäckerei heißt auch Milken Hanoi.
2: Milken Hanoi. <lacht> okay.
1: where, we, where we let Saigons be Saigons.
2: Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, okay, sehr gut.
0: Sehr, sehr schön, ja. Ähm, ja, mit dem Smiley ja stimmt. Ja, und natürlich, dass die Eigelbe und die Eiweiße getrennt werden. Also ist natürlich ja, ja. Äh, klar, dass das eine Anspielung ist. Ist übrigens bei Lindelof-Serien sehr häufig. Also Leftovers ist eine Serie von ihm, da sind auch andauernd irgendwelche Symboliken. Lost hat er andauernd, andauernd schwarz und weiß. Äh, also ich fand sie bisher ziemlich gut, aber ich bin erst bei Folge 6.
2: Also das habe ich mal irgendwie bei, bei der Bench oder sowas, haben die auch sehr hoch lobend hm. davon gesprochen, deswegen wollte ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen.
0: Ja, also ich äh, mag vieles von ihm. Ähm, nee, aber auch, wie gesagt, auch Lost war voll von solchen Symboliken, die manchmal dann bei Lost gerade irgendwann ins, ins Nichts verlaufen sind, aber, ähm, also dann war es auch irgendwann einfach, man hat man einen schwarzen und einen weißen Stein nebeneinander gelegt, einfach nur so. <lacht> Also es war immer gut und böse, klar, aber man hat es irgendwann in Szenen einfach so eingebaut. Diese Zahlen, die kennt ja jeder bei Lost, war auch irgendwann so. Ähm, aber hier ist, hat es ein bisschen mehr Fundament, finde ich. Also äh, Er spielt schon gerne damit ähm, und, und hier ist ja auch ganz gut. Aber auch im Hintergrund zu so diesen kleinen Details, das gefällt mir so an der Watchmen-Welt, auch beim Film, äh, sieht man ja so die vier wichtigsten Präsidenten und das sind dann halt äh, Lincoln, Washington, Nixon, der ja irgendwie, keine Ahnung, in der Welt 16 Jahre oder so Präsident war, weil er den Vietnamkrieg mit Dr. Manhattan gewonnen hat und äh, besagter Robert Redford ist ja 30 Jahre 30 Jahre, 30 Jahre so. haben
2: sie haben Sie ja. von ihm gesprochen also, also nicht nächsten 30 Jahre sondern der andere ist jetzt seit 30 Ach, Jahren Redford. eher an der Macht ja, ja.
0: War auch so wie lustig ja ähm, die Details und man erfährt jetzt hier auch dass sie vorher also man erfährt einerseits dass Vietnam jetzt ein Bundesstaat ist und äh, dass sie früher auch Polizistin war. Und wir erfahren dann zum ersten Mal von einem Ereignis, das oh, wie hieß das? Bei dem sie angeschossen wurde? White Knight? White Knight, Night. ja. 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 Ich kurz vergessen.
2: Ähm, es war ja auch an Weihnachten.
0: Hm, ja. Also wir erfahren, dass sie früher eine Polizistin war. Und... Äh, dann kann man jetzt hier auch ein bisschen so rauslesen, warum sich die Polizisten wahrscheinlich ins, äh, heutzutage äh, hier maskieren. Ja. Und ja, dann gibt es letztendlich noch eine kleine Schlägerei, wo dann diese Red Fordations ähm, mal kurz angesprochen werden und Topher, ihr Sohn, geht auf den anderen los. Ja.
2: Genau, und auf der Heimfahrt ähm, wo der Junge noch seine Blutentönase von seinem ähm, Veit, still, ähm, da regnen es Tintenfische. Und ich dachte mir, hä? <lacht> Warum? <lacht> und dann, dann hört's auf und sie macht den Scheibenwischer an und fährt weiter. Und ich dachte mir, was ist hier <lacht> los? <lacht> Warum hat sie also Tintenfische geregnet und alle finden das irgendwie okay und fahren dann einfach weiter, so sagen, oh glitschig und keine Ahnung <lacht> was und dann ähm, geht's weiter.
3: Ja. Ja,
1: es ist halt so wie bei Hagel, ne? da geht der Tag auch nicht verloren, sondern ab <lacht> zu kurz, fährst, fährst ran, sagst, okay, diesmal ist die Welt nicht untergegangen, machen wir weiter.
0: Ja, also ja. ganz normal, dann äh, sehen wir auch äh, hier zu Hause, wir treffen auf ihren Mann, ähm, wo wir dann auch das äh, sehen, okay, es ist keine Patchwork-Familie, er ist auch schwarz, wieso sind die Kinder weiß, genau, ähm, und sie muss dann weiter, wo muss sie eigentlich hin, ist das da, wo der Pieper losgeht? Ah ja, das ist dann, wo der Pieper losgeht, ne?
2: Ja, und dann, dann geht sie in, in ihre Bäckerei und sagt noch Hallo zu einem, der dann fragt, wie lange, wann macht die Bäckerei jetzt hier endlich auf? Genau. Und sie der, sagt dann so, so ja, in, ne? Ja, Der 100 genau.
0: Rollstuhlfahrer, ne? Ja. ja. Der sie dann noch fragt, ob sie denkt, dass er 200 Pfund heben kann.
2: Ja, stimmt Ja. ja.
0: Und äh, es war auch so, tatsächlich, ich habe, also wie gesagt, ich hatte die Folge ja schon mal gesehen. Ich, mir war klar, irgendwas bedeutet das, aber. Ich hatte ich hab's, ich verdrängt dass Ich nicht, ich hab's, nicht, ich hab's erst
2: seit zweiten Schauen nicht gerafft. Ich habe erst, als ich wieder mit der Nase von Person 2 mitgeschaut hat, darauf hingewiesen wurde. Hier hat er vorher noch das und das gesagt. Und ich so, okay, habe ich mal wieder klassisch überhört. So.
1: Es war, der, der Mann im Rollstuhl hatte auch so ein markantes Gesicht oder beziehungsweise so ein Gesicht, das man kannte. Hm. Und ähm, ich, ich, hab, ich hatte ihn gesehen, dachte, hm, irgendwie kommt er mir bekannt vor hab dann weitergeschaut und ähm, hab, bis ich ihn nochmal gesehen habe gar nicht mehr an ihn gedacht und dann gegoogelt, wird das ist das ist Louis Gossett Jr. Also, noch ein Schauspieler, den, den, man, den man kennt und ähm, ja, wäre mir aber irgendwie untergegangen, so beim, beim, beim ersten Schauen. Äh,
0: tatsächlich kam man mir auch bekannt vor, aber ich dachte, das lege leg, leg, leg tatsächlich daran, dass ich die Folge schon mal gesehen habe. Ähm, ja, nee, also dann... Äh, also beim zweiten Mal gucken war es auf jeden Fall so, dass ich dann schon dachte, ey, irgendwas war mit dem. Das ist so bedeutungsschwanger gerade, was der sagt. Irgendwas ist mit dem. Aber ich hatte es wieder vergessen. Beim ersten Mal geht er wahrscheinlich wirklich einfach so durch.
2: Ja. nee ich habe mir dann okay. halt gedacht, haha, witzig. Ähm, ja, ja, die so. Bäckerei macht in ein paar Monaten auf. Ich habe mich eher an ihrem Satz... Ähm, auf die, äh, die Entgegnung wann die Bäckereien eigentlich öffnet, aufgehangen, so. Ähm, ja.
0: Aber wir erfahren jetzt hier relativ schnell, dass sie äh, ihren, na, wo, ob, ob sie ihren Job aufgenommen hat, obwohl mit dem Pieper schon, da, ja, dass sie ihren. Wer hat schon Pieper? Ich muss nochmal die Bäckerei. Ja, also wir erfahren wahrscheinlich, dass sie ihren Job als Polizistin doch noch nicht aufgegeben hat. Sie vermummt äh, sich, verkleidet sich. Äh, sie wird Sister Night genannt, weil sie ja ein oder sie nennt sich Sister Knight, weil sie ein nonnen trägt. Und oder also so, natürlich mit Ledermantel und so weiter, aber es erinnert so ein bisschen an eine Ordensschwester. Sie also hat ihren so Rosenkranz
2: immer dabei.
0: <lacht> und sie fährt dann erstmal in ähm, so einen Trailerpark, würde man sagen, ne? Ja. Und äh, sucht sich dann da jemanden raus und geht. Ähm, da nicht gerade so pingelig um mit dem ja, letztendlich Verdächtigen, muss man so sagen. Ne? Wir erfahren in der Szene, ist das dann in der Szene, welche Szene kam jetzt vorher? Aber wir erfahren, dass Don Johnson, äh, Judd Crawford, Polizeichef, dass der eh äh, alle Leute zusammentrommeln wollte, also erstmal suchen, alle möglichen Verdächtigen erstmal hier reinholen, wir wollen die ähm, befragen und sie macht das quasi proaktiv, weil sie hat das ja nicht mitbekommen.
1: Ja. Ich glaube, die Szene ist vorher und sie geht genau dann danach auf ihr Akt. Genau, straight dahin. ja, ja. Und ähm, ähm, Jeff Crawford fragt sie dann auch, warum er, sie gerade ihn, also den Verdächtigen hier angeschleppt hat und ihre Antwort ist. Äh, sie kann White Supremacy riechen und er riecht nach
0: Bleichmittel.
3: <lacht> ja.
0: Ja, also ich bringe sie dann halt zur Polizeistation. Da äh, sieht man, dass äh, Judd Crawford und Angela Eber so ein ja, ziemlich freundschaftliches Verhältnis miteinander haben. Frotzeln so ein bisschen miteinander. Und äh, ja, fand ich auch eine sehr schöne Szene. Mhm. Die dann aber letztendlich dazu führt, dass äh, dieser Verdächtige verhört wird. Und da werden wir eingeführt... Mit einem Charakter, den ich, der Looking Glass heißt. Das ist zumindest sein Codename. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein richtiger Name ist. Ist vielleicht auch besser so. Der nämlich diese Maske hat, in der man sich spiegeln kann. Wade Tillman ist. Also, Wade Tillman ist der bürgerliche Name von Looking Glass und gespielt wurde von Tim Blake Nelson. Ähm. Um. Und da werden wir dann mit dieser Verhörmethode konfrontiert, die so ein bisschen an Clockwork Orange erinnert. Hm. Sehr viele Bilder aneinandergereiht. In, also verschiedene Bilder, aber natürlich auch Ku Klux Klan. Ich glaube, Nazi-Symbolik haben wir. Haben wir sogar Hitler oder Goebbels?
2: Es, es war, ähm, die Nazi-Flaggen waren zu sehen. Also die hatten Kreuzflaggen. Aus der NS-Zeit.
0: Und äh, ja, dabei werden ja bestimmte Fragen gestellt. Eine immer wieder, äh, ob man sich mit der Seventh Cavalry assoziiert, ob man mal ein Mitglied war oder nicht. Also so in dieser Aufeinanderreihung. Ein bisschen wie, ein bisschen tatsächlich so, wie man aus ähm, Filmen so Verhöre am, am Flughafen, wenn man einreisen will.
2: Ich muss sagen, mich hat das total an ähm Blade Runner 2049 erinnert.
0: Nein, ja.
2: Hm. ja. Ähm, weil da muss das sich ja dann immer wieder ja, das synchronisieren oder sowas, wo ihm dann immer wieder diese, diese Fragen gestell, gestellt werden oder und er dann diese Antworten geben muss. So. Irgendwie hat mich das da, da, hm, daran auch schlecht, erinnert. Dann.
0: Stimmt, das ist auch. Ja, ist letztendlich eine Verhör, aber auch so ein bisschen Foltermethode, ne?
1: Ja, könnte man so sagen, weil die Fragen sich äh, mit einem gewissen Tonus immer wieder wiederholen.
0: Und eine. Ja, der, der Sound ist auch sehr. Gut, Das weiß man nicht, ob, ob das jetzt im. Äh, wie heißt das? Diegetisch ist. Äh, also, ob die. Ob die Charaktere das auch hören oder ob nur wir die Musik hören, aber ähm, wird natürlich eine extrem krasse, Intense also du sitzt da selber da und bist auch total angespannt, ne, also so fand ich auch sehr
2: Unangenehm auf jeden Fall
0: Unangenehm, genau, die ganzen Bilder, mit denen du da beballert wirst und ähm, ja, aus diesem Verhör wird jedenfalls ist sich dann Looking Glass sicher, dass er ein Mitglied der Seventh Cavalry ist, weil er bei den Fragen zu Was war das? Faschismus immer positiv angeschlagen haben, die Pupillen haben sich erweitert und äh, Herzfrequenz ging hoch und so weiter. Also es wird ein bisschen wissenschaftlich irgendwie untermauert hier, <lacht> ähm, offensichtlich. Und dann beginnt die nächste Folge, <lacht> nämlich äh, schreitet Angela wieder zur Tat und verprügelt ihn einfach. Und da sehen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen so, ja... Die Polizeigewalt ist hier schon krass, also die Methoden, die hier durchaus äh, zu den gegriffen wird, ist jetzt auch nicht so, so das Gelbe vom Ei, um mal bei der Metapher von vorhin zu bleiben.
2: Aber hey, bei Terrorverdacht, da haben die kein Recht auf einen Anwalt, da können sie das ja weglassen.
0: Oh.
1: Frage ist, ob in dieser Parallelwelt auch der 11. September stattgefunden hat.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Dann, äh, dann gilt dieses Recht nicht, ja.
0: Ja, dafür ist ja äh, The White Knight hier passiert, ne? Das ist dann so die ja. Intimierung dafür. Ja, aber es ist, äh, ähm, das finde ich das Coole bei der Serie, dass sie halt dann auch die Seite so ein bisschen anschneidet, zumindest. Das ist nicht immer cool, ist, nur wenn man gut ist in Anführungsstrichen. Naja, was ist damit auch ja, Die
2: in Anführungsstrichen Namen. sind schon <lacht> relativ <lacht> groß, weil ich würde mal sagen. Also, ähm, <lacht> äh, ich möchte nicht von der Polizei da angehalten werden. <lacht> Oder nee. ich möchte auch nicht in einem Traderpark äh, bei denen irgendwie landen, weil ich, weil ich einen schlechten Job hatte und nicht gut verdiene und dann irgendwie kein, keine Kohle für eine Wohnung in Talz habe und dann in diesem Traderpark lande, weil müsste <lacht> ich ich auch noch weiß, und dann werde ich dann vielleicht doch auch mal rausgezerrt. Keine genau, Ahnung. Das Nein.
0: Äh, kann halt immer passieren, also wir haben ja auf jeden Fall auch äh, hier immer noch ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen äh, nicht nur ähm, verschiedenen Rassen, sondern auch natürlich äh, verschiedenen ähm, sozialen Gemeinschaften. Ja. Schichten?
2: Ne? Schichten? sozialen Schichten, Schichten?
0: Genau, ja. Äh, und ich weiß gar nicht, ob Looking Glass nach dem... Gut, das ist, ein das ist ein Spiegel, das ist ja auch ein Looking-Glass, ja, die Übersetzung, aber vielleicht auch ein bisschen der Looking-Glass-Effekt, den man aus der Sozialwissenschaft kennt, Maggie.
2: Oh mein Gott, ey, nein, ich habe absolut keine Ahnung mehr, das wäre scheiße. Ich könnte Zeit halt mehr zu googeln, was ist der Looking-Glass-Effekt? Keine Ahnung, weiß ich nicht
0: mehr. Äh, der besagt, ich, hab, also ich muss es auch googeln, ich wusste nur, dass es diesen Effekt gibt. Ähm, der besagt, dass ein Individuum, also ich jetzt zum Beispiel, ich kann mich selber gar nicht bewerten, sondern ich kann mich nur selber irgendwie bewerten, weil ich weiß, dass du und Mammon mich beobachten und mich innerlich bewerten und wie <lacht> ihr mich behandelt. Und dadurch, wie ihr mich behandelt, kann ich meine eigenen Taten überhaupt erst, also dieser Spiegeleffekt, du kannst
2: also, es erst einschätzen, äh, indem, aufgrund dessen, wie andere auf deine Handlung reagieren.
0: So ungefähr ist das, genau. Und das spielt dann bei... Sozial also bei Experimenten spielt das dann eben auch manchmal eine Rolle, weil wenn du Leute beobachtest und die wissen, dass sie beobachtet werden, verhalten sie sich halt auch ein bisschen anders. Und überlegen, was der andere über einen denkt und so weiter. Genau. weiß nicht, ob das hier eine Rolle spielt, aber ein bisschen kann man es hier auch einbauen. Aber wie gesagt, muss ich auch erst googeln, muss die ganze Zeit denken, was war das nochmal für eine Scheiße. Ja. Ähm, ja, das führt jedenfalls dazu, dass sie dann, äh, also, ey, Angela ist off offensichtlich in ihrer Foltermethode so erfolgreich, dass sie äh, herausfindet, wo sie hin müssen. Und dann fahren sie da auf diese Farm und da gibt es eine Schießerei und sie wollen möglichst ähm, ja, die Mitglieder von der, möglichst zumindest ein Mitglied von der Seventh Cavalry gefangen nehmen, um herauszufinden, was die jetzt eigentlich vorhaben. Ähm, und da ist dann wieder eine dieser intensiven Szenen und ich muss sagen, ich bin also ich bin schon ein Freund von Tieren, aber ich fand es irgendwie lustig zu sehen, wenn du so Kühe als ähm, Schutzschild irgendwie benutzt. Das war irgendwie für mich sehr bizarr und äh, es wurden keine echten Kühe hier verwendet.
2: Ja, ich aber nichtsdestotrotz auch als Nicht-Vegetarier, als Karnivor war es auch nicht so schön anzusehen, wie, wie äh, das so... Weggefetzt wurde alles. So, die armen Kühe. Kühe sind sehr schön Lebewesen. Irgendwie. Nett.
1: Absolut. Ja, die Frage, ob die Szene auch so in Indien abgespielt worden wäre.
2: Oh. Ja.
0: In der indischen Version werden die Tiere wahrscheinlich irgendwie ausgetauscht. ne
2: ja. Mit Alpakas. Nein, keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja, aber im Endeffekt führt es das dazu, dass wir nichts. Rausfinden, denn alle fliehen oder also entweder werden alle getötet, bringen sich selber um oder die fliehen, äh, haben ja dann sogar ein Flugzeug und da sind wir dann auch wieder in so einer, ähm, sehen wir auch, dass wir in einer alternativen Realität sind. Wir haben jetzt so einen Gleiter, in dem Judd Crawford fliegt. Ich weiß nicht, ob das der Gleiter, oder ob das ein ähnliches Modell ist wie von Night Owl. Ja, Film.
2: es sieht doch sehr, sehr ähnlich dem ich hätte
0: jetzt sogar gedacht, das ist der von Night
2: Ja, also ich hätte, also hätte man mich jetzt befragen, also hätte ich jetzt irgendeinen. Hätte man nicht meine Hand das dafür gelegt, aber ähm, ich habe mir dann, als ich den watchmen film gesehen habe, hab gedacht, ah, das Ding kenne ich doch. Aus ja. der ersten Folge. Ja.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn das so nur an Night angelehnt wäre, hätten wir mehrere von den Dingen gesehen.
2: Mhm. Aber
1: es wird ja auch abgeschossen, danach sieht man das Ding nicht mehr.
0: Wird letztendlich abgeschossen, genau, oder, oder fliegt zu ja. hoch und kann dem... Schießen, die schießen das Flugzeug schon auch ab, ne, wenn die mhm. anderen fliehen, ja. Mhm. Oh. Und stürzen, stürzen ab, weil Don Johnson offensichtlich... Äh, Chuck Crawford offensichtlich ein bisschen zu viel will von dem, von dem Gleiter, was eigentlich möglich ist. Und die stürzen dann ab und ähm, führt dann eben zu einem Comic-Relief-Moment letztendlich, dass er dann fragt ob Angela okay ist, die, die ganze Zeit von unten dieses Schauspiel beobachtet hat, äh, diesen Absturz beobachtet hat. Und so enden wir dann quasi diese Szene doch mit einem einigermaßen glücklichen Moment, obwohl die Aktion letztendlich irgendwie ein bisschen fehlgeschlagen ist, außer dass ein paar Mitglieder der siebten Kavallerie umgebracht wurden.
2: Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann noch relevant ist, aber die haben es irgendwie ganz schön auf Uhren abgesehen. Es kommen immer wieder Uhren vor. Hm. Ja.
0: Ist das schon in dieser Folge mit dem, ähm, dass sie da irgendwelche Stoffe finden? Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Naja, die, die erste Folge endet doch auf ähm, da, da, das, worüber wir noch sprechen wollen und die haben doch dieses Video auch sich angeguckt, wo sie, dieses Tick-Tack, Tick-Tack von der Seventh Calorie, woraufhin er ja auch die Waffen released hat. Ähm ah ja, richtig. Und hm. äh, es Stimmt. geht, und die haben auch in dieser Hütte auf der Rinderfarm ja auch diese Uralt-Batterien da irgendwie entfernt, ja. hm. genau, wo es um diesen Stoff geht, der richtig, irgendwie ja. weiß nicht, Krebs verursacht und sie dann gereizt haben, oh, bauen die jetzt irgendwie so eine Bombe, um Leuten Krebs zu verpassen oder so. Ja,
0: ich war mir gerade nicht sicher, ob das äh Ja, deswegen gucke ich jetzt wirklich nur noch jede Folge einzeln. War mir nicht mehr sicher, ob ein paar von den Sachen vielleicht in Folge 2 waren, Nee, genau, äh, Uhren kommen hier drin vor, ähm, auch in, ist das die nächste Szene? Wollen wir zu ähm, diesem mittelalterlichen Schloss wechseln?
2: Ja, diesen komischen Kauz da
0: bei diesem komischen Kauz. Ich weiß nicht, ab wann man erfährt, wer er ist.
2: Ab äh, In Folge 3, weil okay. ich weiß mittlerweile, wer er ist.
0: Okay. In Folge 3 Aber wir lassen es das. hier noch ungespoilert. Ich, also das war auch eine Sache, an die ich mich erinnern konnte, dass er eine bestimmte Figur ist. Wir haben ja eine sehr bizarre Situation.
2: Er hockt nackt an seinem Tisch und... Ähm also erst reitet er mit seinem Pferd rein und irgendwie das nächste, woran, wo man ihn sieht, ist, wie seine Bedienstete ihm die Waden massieren, während er nackt an seinem Schreibtisch hockt.
0: Und er schreibt ja offensichtlich an einem Theaterstück, das mhm. er den Uhrenmacher, der Uhrenmacher nennt.
2: Ja. The Watchmaker. Der Sohn,
1: the Watchmaker's son.
0: Ah, der Sohn. Stimmt, der Sohn des Uhrenmachers. Äh. Und als er nach einem Messer verlangt, kriegt er ein Hufeisen von seinen Bediensteten. Ich weiß gerade nicht mehr, was das damit auf sich hat, aber ich... Äh,
2: ich Warum er das Hufeisen bekommt, oder?
0: Nee, was es so ein bisschen damit auf sich hat. Also
2: ich, ich weiß auch noch nicht, was es mit dem Hufeisen auf also sich tatsächlich hat.
1: Tatsächlich wird es auch noch nicht aufgeklärt.
0: Also... Also es gibt so Mutmaßungen so, ne? Natürlich äh, merkt man, dass mit diesen Bediensteten irgendwas nicht stimmt, zumindest, ne? Es also er sind
2: super creepy einfach. Happy
0: Anniversary wird ihn, ihm gewünscht und er kriegt ja auch eine Uhr als Geschenk auch noch. ne Und äh, er kündigt dann eben am Ende an, dass er dieses äh, Theaterstück schreibt und dass seine beiden Bediensteten, Frau und ein Mann, dann die Hauptrollen spielen dürfen. Oder überhaupt performen können. Ja. <lacht> und das Ganze wirkte so wie ein britisches. Schloss.
2: Ne? Ja, es muss auch irgendwo in Europa sein. In den USA gibt es solche Gebäude ja nicht.
0: Und wenn, sind sie dem nachempfunden. Ja. Das ist tatsächlich ein Detail, das ich mir gemerkt habe. Ich weiß, wo das ist tatsächlich. Und du bist mit Europa auf jeden Fall gar nicht so schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, also das wird so als kleine Szene mal eingeschoben und äh, man hat keine Ahnung, was hier eigentlich gerade der Fall ist. Und, ja. Es
2: ist, man denkt, es ist irgendwie ein Teil, was da nicht reingehört. Also irgendwie denkt man, es ist kurz im falschen Film oder in der falschen Serie ja. oder so.
1: Also auch der Umgang der, der, der Charaktere miteinander wirkt so real und so. Ja. so als wäre man äh, aus Versehen auf die Fernbedienung gekommen und hätte Downtown Abbey angemacht. <lacht> und ähm, ja, also man wird dann äh, aus der heilen Welt gerissen, äh, in, als man das Theaterstück
0: sieht. Aber Mammon hat uns ja gerade, äh, ja, wirkt aus einer anderen Welt, also die Serie wirkt auch schon aus einer anderen Welt, aber die Szene auch nochmal krasser. Äh, und ja, dann mit, mit dieser Ankündigung des Theaterstücks und äh, wer die Hauptrollen spielen sollen, da gehen wir auch, dann gibt es einen Schnitt und wir sind zurück in in Tulsa, Oklahoma und ich glaube, jetzt haben wir das Musical Oklahoma. Das Musical gibt es übrigens hm. wirklich.
2: Das nee. Musical Oklahoma ist ganz am Anfang der Serie, weil ähm, hier Chief Judd wurde da rausgerufen, ah. um ähm, quasi hm. den, äh, den Tod, also, der, also, also nicht tot, der ist ja nicht gestorben, aber um den ähm, wie man das? Ja, den, den, den Zwischenfall ähm, aufzunehmen und der Ehefrau das mitzuteilen. Und so, da wurde er aus dem Oklahoma Musical rausgeholt. Was du jetzt meinst, das Abendessen Deswegen. bei Angela und ihrem Mann, Cal ähm, heißt er, glaube ich. Kyle? genau, ähm, wo er mit seiner Frau, wie auch immer sie heißt,
1: Angelus. Nee, ja. achso, nee, Angelus. <lacht> nee, Jane. Jane. Jane,
0: ja. Jane Crawford und Judd Crawford. Äh, genau, da gibt es dann dieses Familiendinner. Ähm, und ja, das ist wirklich erstmal gute Stimmung, muss ich sagen. Also das ja. ist ja... Äh, wir sehen, dass Judd sich auf dem Klo auch mal eine Line kokain reinzieht. Okay.
1: Du bist nicht auf einer Familienfeier mit Kindern anwesend. Ja. <lacht>
0: Ist offensichtlich auch äh, eine bekannte Sache.
2: Ja, also es hat sich keiner darüber gewundert. Es war nur so der kleine Hinweis hier, du hast da noch was. Und dann so <lacht> wird es noch ein bisschen und, weggeschnupft.
0: Und seine Frau äh, erwähnt später auch, dass er sich das Selbstbewusstsein durch die Nase gezogen hat. Also die hat das ja. äh, definitiv auch mitbekommen. Und äh, scheint scheint ab und zu mal bei ihm vorzukommen. Aber naja. Angewohnheiten liegt man schwer ab. Aber wir sehen eben da auch durchaus dieses freundschaftliche Verhältnis zwischen Judd, Angela und auch den Familien eigentlich. Ne? Also das ja. ist, mhm.
2: Und warum du vielleicht das mit dem Musical verwechselt hast, ist seine ja. Musical-Darbietung, die er dann noch äh, gebracht hat, weil er hat in seiner Jugend wohl selber mal die Hauptrolle in diesem Oklahoma Musical gespielt, als es eine Schulaufführung war.
1: Sehen noch sehr lange über das Theaterstück, also was sie sich angeschaut ja. haben und äh, dass, dass es ihm eigentlich nicht gefällt. Und zwar eben, weil die Hauptrolle von dem Schauspieler gespielt wird und, äh, und seine Frau sagt dann irgendwann, bringt, glaube ich, das Thema dann äh, in die Richtung, dass er die Hauptrolle gespielt hat. Genau. Und er glaubt, dass er es besser machen könnte. Und dann
2: Legt er los.
1: zeigt er uns, dass er es auch besser machen kann, ja, tatsächlich
0: gesagt er hat äh, den Curly gespielt, ne? das ist äh, der, der Name vom Charakter. Ähm, wie gesagt, das ist ein echtes, also dieses Musical gibt es tatsächlich, es gibt auch einen Film davon und die, äh, der Folgentitel stammt auch daher. Es gibt da einen Song, der heißt Poor Judd is Dead und in dem Song geht es darum, dass die eine Nebenfigur oder eine, die zweite Hauptrolle Judd sich vorstellt, wie es wäre, wenn er sich erhängen würde. Ja, oh,
2: wow. und Da
0: kommt dann eben auch diese also, Es ist tatsächlich äh, eher komödiantisch in, in, dem, äh, in dem Musical offensichtlich gemeint. Also Das habe ich jetzt gelesen. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen. Ja. Ich habe mir das Stück noch mal angeguckt. Und es wird dann schon so ein bisschen spaßig dargestellt. Ähm, aber es ist eigentlich ein ziemliches Foreshadowing für das Ende, wenn wir wissen, dass Judd Crawford Judd am Ende erhängt, ja, da hängt, also...
2: Aber ist das so ein Ding in den USA? Also, so ein Ding wie, weiß nicht, Wizard of Oz oder ähm, ich weiß nicht, diesen, diesen... Es gibt so typische Annie und keine Ahnung, so, so typische Sachen, die da irgendwie jeder auch von seinen, ähm, von den Songs her kennt. Ist das dann auch sowas, was so All-American, jeder jeder kennt das?
0: Der Song hat keinen Wikipedia-Artikel, keinen eigenen, viele andere von dem Musical schon. Also aber, vielleicht ist es nicht der bekannteste. Mhm.
1: Aber ist es äh, so, dass in dem Song Judd sich selbst erhängt oder erhängt wird?
0: Er hängt sich selber in dem Fall. <lacht>
1: okay. Also ich muss, muss sagen, also ich, li ja, ich liebe ja diese, diese Liebe zu Details. Ja, also, ja.
0: Es singt tatsächlich äh, die... Ich kann es immer... Nee, ich, also... Ich werde es einspielen, äh, oder ich mache das als Intro, äh, so, also poor, es soll schon Poor Jud is dead heißen ne? und ihr singt das auch. Und wie gesagt, ich habe die Szene gesehen, er, er, er neigt so den Kopf an einer gewissen Stelle zur Seite, so wie er so behangen wird so. und äh, genau Und dann kommt dann eben dieses, äh, das wird auch eingespielt, also die Musik kommt ja dann, and we'll run, it's summer and we're running out of ice, das kommt im, in der Musik ja auch vor, im, in der Serie. Und ja. aus diesem Stück ist das und da kommt die Textzeile her und wie gesagt äh, ähm, okay. es geht wohl darum, dass äh, der arme Judd sich vorstellt, wie es wäre wenn er aber es wird irgendwie Spaß, also es soll äh, irgendwie komödiantisch sein
1: Ja, es ist so, so spaßig,
0: wie das ja. sicher auch anhört ja. <lacht> mhm. Aber äh, ja und ich weiß nicht, ob es ich kann mir vorstellen, wenn man das Musical kennt fällt dann der Groschen aber auch erst am Ende <lacht> so, der ja. Folge Ja ähm, aber ja, ein, ein super Detail, was ich auch erst vor kurzem, also jetzt hier in der Vorbereitung auf die Folge gelesen habe und ich merke, ich muss mich, mehr auf, die, muss mich auf die Folgen vorbereiten, weil es äh, ne, äh, nette, kleine Hinweise sind. Genau, er zeigt dann halt, äh, dass er das auch gut gekonnt hätte und wir sehen so ein bisschen, dass Angela und er sich super verstehen und die Familien auch und äh, letztendlich fahren sie dann nach Hause. Also die Familie... Judd und Jane. Judd und Jane fahren dann nach Hause. Jane fährt. Jane fährt, oder? Ja. Weil Ist
2: auch schon wahrscheinlich war, auch besser. Also sie hat ja noch so rausgerufen, was sie dann noch so lange zu flüstern haben. Da haben sie sich, glaube ich, um mh. über die äh, Batteriegeschichte, glaube ich, sogar unterhalten. Über die Lithium-Batterien da oder was auch immer. Also, die Zusammensetzung dieser Uhren-Batterien. Ja, und genau, da trennen sie sich.
0: Da trennen sie sich, er fährt nach Hause und äh, bekommt dann, glaube ich, einen Anruf, dass der Polizeibeamte, der am Anfang angeschossen wurde äh, und im Krankenhaus liegt, dass der jetzt aufgewacht ist. Stimmt das oder bilde ich mir das gerade ein?
2: Nee, den Anruf nee. bekommt er.
0: Er bekommt einen Anruf und er soll zum Krankenhaus, oder? Genau. Nicht? Also äh, der genau, ist ja
2: in das Polizeikrankenhaus irgendwie verlegt worden oder ja. sowas. Ja, und da soll er hinfahren.
0: Und ähm, er verspricht seiner Frau zwar, dass er nicht selber fährt, sondern die Jungs holt, die ihn fahren sollen, aber... Macht er nicht. Ähm, macht er nicht, er fährt selber. Da sieht man auch so ein bisschen, dass, also das hat man vorher schon gesehen in dem Polizeirevier, also die Polizisten untereinander wissen schon, wer wer ist, ne? Mhm kennen sie schon und da auch wird hier heimlich mal geraucht Das geht halt nur ohne Maske und ähm, er fährt dann aber dann selber und äh, das hat mich an Need for Speed erinnert da lagen dann äh, diese, diese Nägel auf der Straße die bei Need for Speed genutzt werden um die um die Verkehrssünder ähm, Okay, das ist Teil der
2: Polizeisperren bei Need for Speed.
0: Teil der Polizeisperren, genau. Wenn du über diese Nageldinger rüberfährst, dann sind deine Räder kaputt und die Bullen haben dich. Und hier ist es umgekehrt. Aber, um, wir wissen nicht genau, wer. Wir nehmen aber an, die siebte Kavallerie war es. Also Judd, um, Judd's Auto wird auf dem Weg zum Krankenhaus verkehrsunfähig gemacht und er wird ähm um, Sehen wir das eigentlich, ob er niedergeschlagen wird?
2: Nee, du, du ja. siehst nur, wie er ähm, quasi wie das Auto zum Stiltern kommt und dann ist Cut.
0: Und er sich das ein bisschen anguckt ne, und dann kommt der Cut und ähm, dann sind wir bei Angela wieder zu Hause. Genau, sie hat gerade Sex mit Carl. und die beiden werden ha, zum richtig ungesinnigen Zeitpunkt unterbrochen durch einen Anruf und... Der Anruf an sich, den würden sie ignorieren, aber der, das Telefongeklingel würde die Kinder wecken und dann wäre es spätestens vorbei. Deswegen entscheiden sie sich, das Ganze abzubrechen und eine unbekannte Stimme sagt Angela, dass sie ja, zu der Location kommen soll, zu der sie dann eben hinfährt und dass sie möglichst... Also die, äh, sie braucht sich nicht und, zu
2: und, maskieren, weil er weiß, wer sie ist. <lacht> also...
0: Also offensichtlich äh, bringt die Maskierung nicht ganz so viel in dieser Welt. Und äh, Angela weiß auch gleich, äh, was das 13 geschlagen hat und äh, gibt Kerl eine Schrotflinte. Äh, und sie selber nimmt. Nee, sie, nimmt sie selber die Schrotflinte? Nee, weiß sie weiß, nimmt die Schrotflinte
2: und Flinte. er kriegt die, ähm, die, die Pistole.
0: Genau. Also da sehen wir auch, dass auch die Zugang zu Waffen haben, zu Schusswaffen. Äh, und,
2: äh. Das, ich fand den Move auch richtig toll. Wie ja. Sie schmeißt sich aufs Bett und äh, macht den, also klappt hier hinten den, den, wie nennt man das? Hat auch einen Namen. Das Board hinterm Bett. Klappt das so weg und hat äh, dann direkt die Schrotflinte in den Händen. Ja. Den Kopf vom Bett.
1: Ja, tatsächlich. Wo, wo, man sich, wo man sich auch fragt, ähm, Warum? Also ich fand es auch ziemlich cool, den Move. Aber warum hat sie in, in, in eine Schurplatte im Bett versteckt?
2: <lacht> es ja. ist, also ich würde einfach immer mal sagen, A ist ein Amerikaner und äh, <lacht> äh, B haben, hat sie offensichtlich, weil sie ja die äh, Pistole auch äh, irgendwo unterm Kaminsims vorzieht, so einige Waffenverstecke verteilt in dieser Wohnung oder in diesem Haus.
0: Ja. Ich, ich finde eher eigentlich so, dass sie das so in einem Guss so eintrainiert hat, die Waffe da rauszuholen. Also das muss ich schon so ein, zwei Mal gemacht haben. Ich glaube, am Anfang sieht das, dass man da genau die Reichweite hat. Man muss genau wissen, wo man
2: Das ist man sich mit, im Bett hinlegt. Wie mit Selbstverteidigungsübungen machen Meister. Du so. musst mhm. genau wissen, wo du hinkreist. Also im Ernstfall kannst du nicht erst so, äh, wo habe ich das jetzt hier in meinem <lacht> Kopfschnell versteckt?
0: Ah, tatsächlich. Und das macht sie halt perfekt. Und wir haben jetzt ist schon mehrmals angespielt, äh, darauf angespielt und wir haben es schon mehrmals äh, irgendwie angedeutet. Sie fährt dann eben zu dem Ort hin und wir finden am Ende Judd Crawford, wie er aufgehangen am Baum hängt. Und daneben sitzt der Rollstuhlfahrer, der schwarze, äh, ziemlich alte Mann daneben, der vorher noch gesagt hat, gefragt hat, ob er 200 Pfund heben kann und jetzt verstehen wir die Anspielung, nämlich es bezieht sich auf das Gewicht von das ungefähre Gewicht von Judd Crawford und äh, er ist der einzige weit und breit und es wird suggeriert, dass der Mann, der im Rollstuhl sitzt und ja über 80 Jahre alt mindestens ist, äh, den, weiß ich nicht, 60 Jahre alten 200 Pfund schweren Mann da aufgehangen hat. Ja. Und angerufen hat. Das wird suggeriert und äh, äh, beendet die Folge. Achso, er hat noch ein, er hat halt noch das Schild vom Anfang dabei. Watch over this boy. Das, äh, also was auch noch suggeriert, suggeriert wird, ist, dass er der Junge am Anfang ist und somit fast 100 Jahre alt ist. Über? Nee, fast 100 Jahre alt. 1921, 2019.
2: Ja, über 100 Jahre. Ich meine, der war ja nicht zwei.
0: Achso. Ja, also sehr, sehr guter Punkt, stimmt. Sehr gut. <lacht> und ähm, genau, darüber wird dann eben dieser Song gespielt, äh, Poor Judd is Dead, und äh, wo dann die, die Zeile dann eben kommt, äh, It's summer and we're running out of ice. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob die Fragezeichen größer, also das ist, äh, wie ich finde, immer so ein, so ein Teil dieser Serie. Die Fragezeichen werden irgendwie Immer ein bisschen größer, aber gleichzeitig kriegt man auch Sachen beantwortet. Also, das ist immer irgendwie schön. Also, wir wissen jetzt nicht genau, warum. Und ist er wirklich der Junge? Ist der jetzt über 100 Jahre alt? Das wissen wir alles nicht bisher. Ähm, ja, aber, Maggie, wie fandest du denn so das Finale, sag ich mal?
2: Also, ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, da ich die Serie überhaupt nicht kannte, nichts darüber gelesen habe, überhaupt. Kein Urteil, bis er dazugehört, habe keinen Podcast oder sonst irgendwas. Ähm, weil bei Serien bin ich manchmal so, dann sage ich mir, ach, ich höre mir einfach mal einen Podcast zu einer Serie an und dann reden die da schon ein bisschen drüber und dann gucke ich mal, ob ich mich spoilern lasse oder nicht. Also da habe ich wirklich noch komplett gar nichts zugehört. Und habe mir eigentlich vorgenommen, dass für Folge für Folge auch. Ähm, für unsere Folgen einzeln aufzusparen, habe es natürlich nicht, nicht geschafft nach der ersten Folge. Ich habe mir direkt die zweite ähm, angeschaut. Ähm, und dann hatte ich an dem Abend keine Zeit mehr und ich habe jetzt trotzdem auch schon die dritte gesehen. So. Also, <lacht> ja. Hat mich direkt irgendwie gehuckt, habe mir dann auch nochmal komplett ähm, den Watchman-Film reingezogen, mir dafür ein paar Stunden ähm, Zeit genommen. Einfach weil ich mir meine. Erinnerung wieder zurückholen wollte, dachte ich, das ist doch eigentlich gar nicht so ein wilder Typ gewesen, sodass sich das, äh, dass sich das eine White-Supremacy-Vereinigung irgendwie aneignet, aber anscheinend doch und es, wo wir drüber gesprochen haben, kann man da auch so ein paar Anknüpfungspunkte vielleicht auch finden. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine Folge, die Lust auf mehr gemacht hat, weil sie so viele Fragezeichen auch aufgesetzt haben, die man unbedingt wissen will, ähm, wie sie sich auflösen, ohne dass man sich jetzt Sachen dazu durchlesen will, um sie halt einfach zu wissen, sondern man will sie in der Serie erfahren. So wie es auch von den Machern irgendwie gedacht ist und nicht sich einfach Dinge durchlesen, was ich tatsächlich auch manchmal mache, wenn ich die Sache an sich nicht so spannend finde, aber halt dann doch wissen will, wie es ausgeht. So. Mhm.
0: Ja, Marmon, wie war es für dich beim ersten Mal? Wie war es für dich beim vierten Mal?
1: Also beim ersten Mal war es, würde ich das so unterschreiben, wie es Maggie gerade beschrieben hat. Also ähm, ich habe die Serie auch tatsächlich das erste Mal gesehen, als alle Folgen schon online waren. Und ähm, ich musste mir dann auch die zweite Folge anschauen, weil es so ein krasser Cliffhanger war. <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, so viele Serien spielen mit Cliffhangern, bei vielen wirkt es ein bisschen gekünstelt. Hier war es dann aber auch tatsächlich so, dass man gemerkt hat, die Geschichte ist vorbei, weil die Marke von einer Stunde schon erreicht haben und genau der Rest der Geschichte verbirgt sich in den anderen Folgen. Beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken, fallen einem halt auch noch sehr viele Zusammenhänge ein oder man Bedeutet diese oder jene Szene ein bisschen anders. Ähm, es ist dann auch so, dass man weiß, wo die Entwicklung der Charaktere hingeht und entsprechend hat man komplett andere, eine komplett andere Sichtweise auf die Szenen. Äh, was aber auch ganz interessant war, war, dass ich auf meinem dritten und vierten Mal sehen, unbedingt die nächste Folge schauen wollte, weil, mhm. weil man dann doch weiter gucken wollte. Also es ist für mich... Irgendwie keine Miniserie, sondern ein ziemlich langer Film. Also so ungefähr der Snyder-Cut, der nicht von Zack Snyder kam, sondern ähm, äh, der Lindelof-Cut. Äh, so, das ist so wie bei Justice League. Das ist ein Vier-Stunden-Film, ähm, man, man, der auch in Episoden unterteilt ist, aber trotzdem sitzt man da und schaut sich die gesamten Vier-Stunden an, weil man eben diese eine komplette Geschichte hat. Und genauso war es hier bei, bei der Watchmen-Serie.
0: So es mir auch. Ich kann mich nicht groß erinnern, dass ich da noch gewartet hätte oder so. Ich habe das auch irgendwie in zwei Tagen, habe ich durch die ganze Serie durchgeguckt. Ähm, also man muss dazu sagen, seit Lost wusste ich auch, dass Lindelof Cliffhanger kann. der endet auch jede Serie in einem Cliffhanger. Äh, jede Folge. Ähm, und du willst immer weiter gucken. Und das ist tatsächlich, wenn, selbst wenn, also ich finde das Lost Ende, die letzte Staffel sehr enttäuschend. Äh, aber es ist immer noch so, dass ich mich an Folgen zurückerinnere und da mal wieder reingucke und dann fängst du halt irgendwie eine Folge an und das ist, ähm, das hat ja irgendwie drauf, dieses äh, dieses ähm, süchtig machen. Ähm, richtig krass. Und hier ist halt, hier wusste ich, also habe ich zumindest von Leuten, die mir erzählt haben, wie die Serie ist, denen ich so vertraue, habe ich schon gehört, okay, das äh, hier ist das wenigstens mit dem Ende, was dich... Also was halt abgeschlossen, also wo es halt abgeschlossen ist, wo du sagst so, okay, da sind nicht mehr viele Fäden offen. Natürlich dann wahrscheinlich noch genug, äh, um eine mögliche zweite Staffel zu machen, was sie nicht gemacht haben. Aber es <lacht> war jetzt nicht hier irgendwie so wie bei Lost äh, Network Television, ja, gib uns noch drei, vier Staffeln. Uh -huh. Und äh, füll das mit irgendwas und dann am Ende, wenn wir die Schauspieler nicht mehr bezahlen können, dann musst du halt irgendwie ein Ende finden, sondern hier war es ja offensichtlich eine Staffel, zack. Ich
2: dachte, das wäre auch so als Miniserie angelegt gewesen.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Nee, ich, ich hatte es jetzt
1: tatsächlich noch mal bei Wikipedia nachgelesen. Es war so, dass ähm, äh, es als Serie angekündigt wurde, aber Lindelof nach der ersten Staffel gesagt hat, ähm, er hat seine Geschichte auserzählt und HBO ohne ihn aber auch nicht mehr weitermachen wollte.
2: Das finde ich aber tatsächlich dann... Ähm, super konsequent auch von, von ähm, einem Regisseur äh, zu sagen, genau so soll es sein, so soll es bleiben und das Geld lockt mich jetzt nicht, um dann halt ähm, die Kuh noch zu melken und halt noch ein paar weitere Staffeln daraus zu pressen, auch wenn ich keine zündenden, guten Ideen mehr dazu habe.
0: Genau. Ja. und es, Er hat das glaube ich auch, also, gut, wir wollen jetzt natürlich über seine reden, das machen wir dann in der Folge hin. Dazu, aber Marmona, was würdest du sagen? Also ich finde es sehr befriedigend, das Ende tatsächlich. Also ich fand das befriedigend und gleichzeitig ist natürlich Option da, dass man das auch durchaus fortsetzen könnte.
1: So, also das. Genau, das äh, zu meinen wollte ich das sagen. Genau, ähm, es ist halt immer noch die Option da, dass man weitermachen könnte. Aber HBO hat halt gesagt, äh, sie machen es nur mit Lendelof. Und das Ende muss so gut gewesen sein für Lendelof, dass er seitdem tatsächlich auch nichts mehr gemacht hat.
0: Ja. ja. Äh, wo du gerade Regisseur angesprochen hast, das äh, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, dass die in der Folge führte Nicole Cassell-Regie.
2: Achso. Ja. ja, Produzent, wie auch immer, ich, immer, ich die, die Rollen sind immer -Autor,
0: so. Autor, Produzent und so weiter. Ja. Alles dabei, ich hatte, ich dachte eigentlich, ich hätte noch ein, ein schönes Bonbon gefunden, aber es ist ich wollte nämlich sagen, dass äh, das beste Drehbuch für den, der Emmy für das beste Drehbuch ähm, diese Folge nicht gewonnen hatte, sondern die letzte Folge von Game of Thrones Staffel 8, aber ich hatte da etwas überlesen, Kostüme war das. Ach so. <lacht> also war nominiert für beste Kostüme bei den Emmys, die Folge, aber hat Game of Thrones die achte Folge gewonnen, äh die sechste Folge der Staffel 8. Ja. Was, was war es
2: in der sechsten Folge der Staffel 8 passiert? Wer hat da ein geiles Kostüm gehabt?
0: Keine Ahnung. Also es ist war das, das ist der
2: nicht Night, verdient, Night King oder sowas, der da. Der, der
1: nee, der war, den gab's ja da nicht mehr, ne? Der, der <lacht> war schon tot?
2: Ach nee, der ja. ist in der fünften gestorben. Naja, nee, wie auch immer. So ja. früh schon? So früh haben wir ihn ja. weggemacht.
3: Hm. Ja,
1: du reißt aber alte Wunden auf.
0: Hm. Ah, okay, aber die Folge war die Folge war nominiert für uh, Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special, hat aber verloren gegen, also erstmal waren noch drei andere zwei andere Folgen von Watchmen nominiert <lacht> und äh, hat aber verloren gegen Unorthodox von Maria Schrader, keine Ahnung.
2: Habe ich vom aber Titel her ja schon mal gehört, Französung. aber keine Ahnung.
0: Das ist ein Fernsehfilm. Aber wie gesagt, noch, also, äh, generell äh, 26 Emmy-Nominierungen und 11 Siege. Hat Botschmann geholt. Also es lohnt sich, weiter zu gucken. Ähm,
1: Davis hat doch den äh, Emmy oder den Golden Globe gewonnen für ihre Darstellung.
0: Du meinst Regina King?
1: Regina King, sorry.
0: <lacht> also, ja. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Regina King spielt äh, Angela Aber. Ähm, genau.
2: Ich muss auch tatsächlich nachgucken, wer Topher gespielt hat, weil irgendwoher kommt mir dieser Junge bekannt vor. Ich weiß nicht, erinnert mich an irgendjemanden.
1: Es gibt sehr viele bekannte Schauspieler in dieser Serie. Ja. Also Der Mann äh, auf dem englischen äh, Schloss, äh, der, der, der nackte Schriftsteller ist Jeremy
0: Irons. Ja, ja, ja. <lacht> Ich habe mich gerade so um den herumredest. Dass er Jeremy Irons ist, dürfen wir ja sagen. Aber ja. Ähm,
1: auch, ja, ja, Abdul Martin, der, der jetzt mittlerweile ziemlich bekannt ist.
0: Ja, spielt Kerl, ne? Uh, Tim Blake, ne? Ein, ein Looking Glass kommt mir auch so bekannt vor, als ob der in tausend Film mitspielt.
2: Ja, aber auch immer ähm, eher so, ich glaube, so ein leicht unangenehme Charaktere. Ich finde, er hat so ein Leih, also ich, es sieht einfach immer ein bisschen unangenehm aus.
0: Ja. Oh, bei ein paar Filmen von den Kornbrüdern. Oh, Brother, where art thou? bei of Buster Strux. Oh, er spielt bei der Unglaubliche Halt ist, Welcher ist das? 2008. Ang Lee ist das, ne? Nee, nee,
1: das nee. ist ähm, Literaturier. Literaturier. Ja. ja Der, der spielt ja den ähm, Wissenschaftler, der Edward Orton heilen will.
0: Mhm. Okay. Äh, aber gut, ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Wir können es kaum erwarten, die nächste Folge... Zu gucken und aufzunehmen. Dennoch müssen wir noch so ähm, noch ein generelles Fazit ziehen. Was haltet ihr? Wie fandet ihr denn die erste Folge insgesamt?
2: Sehr gut. Ähm, also sehr gut und äh, klare Empfehlung zum Anschauen von meiner Seite.
0: Mammon?
1: Absolut. Also ich bin äh, sehr begeistert davon, dass wir die Folge hier besprechen, weil ähm ich kenne tatsächlich wenige, die die Serie geschaut haben. Das wird ihr, wird, wird ihr leider nicht gerecht, weil sie extrem viel Substanz hat.
3: Mhm.
0: Und von mir gibt es das Gleiche. Und zum Abschluss müssen wir noch ein bisschen äh, diese Werbung, Eigenwerbung machen. Wir, ihr, könnt Insta, un, nochmal, ihr könnt uns auf unserem Instagram-Account folgen. Haus des Podcasts einfach bei Instagram suchen, da findet ihr uns und findet Fresche Memes von Mammon und äh, vielleicht das ein oder andere äh, Backstage-Foto und was weiß ich was, ihr könnt uns meinetwegen auch da gerne Fragen stellen und die werden wir beantworten, ansonsten äh, auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, gerne bewerten. Kommentare schreiben, wie auch immer. Das hilft diesem Algorithmus und ähm, was weiß ich, empfehle uns gerne weiter, wenn ihr jo, Reichgesinnte findet. Wir haben auch äh, auf meiner Geburtstagsfeier Leute akquiriert, also liebe Grüße an Philipp zum Beispiel. Ja.
2: Und wir müssen uns ja vielleicht doch noch einen Namen überlegen.
0: Das stimmt, wir müssen uns einen anderen Namen Ein überlegen. Und ich wollte mich gerade verabschieden mit einem fröhlichen wala aber das passt hier nicht. Wir
1: können ja, wir, können ja, wir, wir haben ja tatsächlich ähm, jetzt doch Probleme gehabt, so einen allgemeinen Namen für unseren Podcast zu finden. Und ich finde ja, dass man äh, unseren Instagram-Account damit promoten könnte, zu sagen, hier, in den nächsten Tagen starten wir eine Aktion, Schlagt uns doch Namen vor.
0: <lacht> oh, ja, das, äh, ja, Da müsst ihr dann uns natürlich folgen und dann könnt ihr coole Namen vorschlagen. Ja, äh.
1: Also, äh, wir, wir hätten, glaube ich, gerne alle ein Anagramm. Weiß, oder? Heißt das ja. so? Ja. Mhm. Also ein Name, der sich Akonym. dann zu einem Wort oder ein Akronym. Das ähm, ist ein
2: Anagramm dann nochmal.
0: Anagramm ist vorne wie rückwärts.
2: Nee, es ist ein Palindrom. <lacht>
0: Anagramm ist aber, wenn du aus den Buchstaben ein anderes Wort machen kannst, das ist es. Ja,
1: das kann Okay, dann, dann ein Akronym, war das?
0: Akronym, CIA, ja. Central Intelligence <lacht> Agency. Ja. ja, Also ein, ein Akronym. Ein, ein Akronym, was gleichzeitig ein Wort ist, ne? Genau, genau. Ja. Das, ist, das ist dann die
1: Königsdisziplin de, de, des Akronyms. Also wenn es da einen Vorschlag gibt, äh, wir starten auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf Instagram äh, genau, ein Wettbewerb. Und, Vielleicht ähm, ist sie
0: auch schon oben, die Umfrage, wenn ihr den Podcast hört. Das kann
1: sein, ja. Auf jeden Fall wird ähm, der beste Vorschlag, ob er genommen wird oder nicht, ähm, namentlich erwähnt im Podcast.
0: Sehr gut. Äh, ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem fröhlichen Oklahoma. <lacht> Hey,
2: was macht man, was, was beantwortet man darauf? <lacht> Toll, so. ja. Keine Ahnung.
0: Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Adios. danke. Ciao. Ciao.